0: Ну что, Валя, я приготовил тебе целый список сегодня гостей, чтобы ты сам выбрал, кто сегодня придет к нам на подкаст. Ну, чтобы ты не обижался на те маленькие изменения, которые в итоге мы с тобой приняли, и люди внесли. Ну, чтобы не обижался. У меня целый список, вот.
1: Ладно, давай посмотрим.
0: Так, ну смотри, значит, первый э, в списке Роман Большаков из Wrestling
1: Home. Кто? Кто это? Не, давай кого-нибудь поинтереснее. Блин, ну ладно, хорошо. Дальше э,
0: из My One Wrestling Сергей Касьянов. Как тебе такая кандидатура?
1: Сергей Касьянов? А, это тот, который шел в подкаст к нам и где-то по дороге потерялся? Нет, как-то это странно. Куда он исчез тогда? Блин, ну пропал человек на два месяца с кем-нибудь. Ладно,
0: э, дальше идем по списку дабл как-то там что-то... Ладно, я не помню, Егор Карибский, короче. Вот так- такой кандидат, как тебе?
1: Егор Карибский? Секс и виски, кокс Карибский. Не, Саня, что-то как-то несерьезно.
0: Ну, послушай, блин, ну так гостей на тебя не напасешься, хорошо. Как тебе такой вариант? Глеб Короткий.
1: Глеб
2: Слышь, ты даже феминистки не нашелся, что ответить.
1: Ну ладно, 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 нормальный, нормальный чувак, я смотрю. Хорошо, давай, заходи. Саня Асайлум представляет Рощинский перец Валентин Арчук. Брянский маньяк Александр Барыбин Самый развлекательный Офигительный, удивительный подкаст! Погнали, давай-давай, это Саня Сайл.
0: Здравствуйте и добро пожаловать на уже 63-й выпуск подкаста «Саня Сайл, где мы обсуждаем последние события в мире профессионального рестлинга. И не только. И сегодня Валентин Нарчуев, как всегда, здесь на месте. Здравствуйте, Валентин.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Как голова ваша? Да я вчера головой об стол ударился случайно. Поэтому я вчера ничего не комментировал, Смегда он не комментировал. Но сегодня уже получше. Специально
0: ударился или случайно?
1: Да нет, понимаешь, жизнь заставила. Хорошо.
0: Сегодня у нас особый гость, человек которого, наверное. Вы не знаете, мало что слышали, может быть и слышали, тоже этого не исключаю, но надеюсь, что за сегодняшний подкаст успеете с ним познакомиться. У нас сегодня в гостях Глеб Короткий, человек, который относится к Рестлинг Хоум и который хорошо относится к Рестлингу. Привет, Глеб!
2: Здравствуйте, здравствуйте, привет!
0: Как дела у тебя, как у тебя настроение, что, что чувствуешь чувствуешь на подкасте сейчас, какие тебе эмоции одолевают?
2: рабочие эмоции. Сейчас будем обсуждать, рассказывать, делиться экспертным мнением, гнать друг на друга волны, в общем-то как обычно.
0: Вот, с, вол, с вол, волны это хорошо, да. А, давайте обсуждать. Неделя не то, чтобы была богатой на новости. Понятно, что все еще коронавирус, он есть, он никуда не уходит, но W пытаются с ним справляться и, по крайней мере, тестировать людей начали. А, у AW вроде прям конкретно коронавируса особо и не было и пока не предвидится, поэтому сегодня мы сосредоточимся на шоу после очень горячего подкаста на прошлой неделе, где где, да, много было обсуждений. Вы в комментариях много писали. И на самом деле я рад, тому что активность вот прям поперла вот у вас на прошлой неделе. И может быть кто-то подумает, что вся эта активность заставит нас что-то пересмотреть. Нет, наоборот, хорошо, мы вот именно за то, чтобы вы обсуждали то, что тут происходит. И на прошлой неделе так оно и. Так оно и получилось, конечно, да. Ну что, поехали, начинаем мы с э, э, Ро сегодня, которая уже, прошла уже неделя, и как всегда сейчас я начну пытаться вспоминать, чего там было. Я даже сам на этой неделе с Ро припоздал, посмотрел его только через день после того, как оно вышло, но вроде от этого ничего прям особенно не потерял. Вначале было подписание контракта. Дрю Макентайр, Аска, Саша Бэнкс, Дольф Зиглер, Бейли, решили они все это совместить, ну и в принципе быстро все так прошло, все со всеми зарубились, на самом деле, не знаю, что тут еще сказать, мне, наверное, хочется отметить, что мне прям нравится, как Бейли и Саша выглядят. Дрю Макентайр, он тот же самый, Дольф Зиглер хотя бы не кричит уже, наверное, хорошо, Аска тоже в своей роли, а вот Бейли и Саша, они прям с каждой недели все больше и больше раскрываются и... Все больше и больше людей говорят, что вот они прямо молодцы. Действительно, сейчас они
1: в центре внимания. Вал, что думаешь? Мне кажется, была странная сцена в начале, когда Саша и Аска дрались. Потом начался сегмент, их рассадили и все. Какая-то была странная логика. Логика событий была странная. Ну а так, да, ничего такого. То есть
0: сначала их не разнять, а потом они вроде как уселись. Глеб, как тебе такие смешанные подписания контракта?
2: Ну, вообще, честно говоря, подписание контрактов обычно, как бы, не то чтобы одни из самых интересных сегментов, но это сегменты, которые очень интересно могут развивать общую историю, которая происходит между исполнителями, и запихивать все это вместе, это обычно работает только тогда, когда у нас матч типа вот Elimination Chamber. Да, вот если помните, у нас была вот раньше традиция такая, что перед Elimination Chamber все собирались вместе как такой клуб анонимных алкоголиков и начиналось обсуждение того, кто, у кого значит, яйца круче и кто из нас возьмет шот да, на главный титул, и главный титул, да. И когда здесь собирается большое количество непонятных, непонятно как относящихся друг к другу исполнителей, я просто не очень понимаю какую-то вот сакральную логику. За, за такими действиями. Единственное, с другой стороны, интересно посмотреть на то, какие у нас персонажи эстаблишатся как основные, потому что я думаю, что я не буду как бы одинок в своем мнении, что на данный момент харизматичных персонажей в WWE очень не хватает. Каких-то вот действительно. Ну, ну, начали
0: с обсуждения сегмента, а тут уже все он, домой, пошел. Ну, извините,
2: пожалуйста. Я как. Не, я не против, я только за. Вот. И в этом смысле я дико снимаю шляпу перед дуэтом девчонок Бейли и Саша Бэнкс. Я не знаю, что с ними творятся, но я с вами. И что они сами с собой творят. Но я совершенно согласен с тем, что это, наверное, единственный вот. Самые интересные два персонажа, за которыми действительно очень интересно наблюдать, что и как они делают. И, по-моему, они вообще, в принципе, сделали этот сегмент, мне кажется. То есть они как бы на своих плечах его вытащили. Ну, вот у меня были такие ощущения, по крайней мере.
0: Очень, очень приятно наблюдать за людьми, которые получают удовольствие от того, что они делают. И которые получают определенную свободу, наверное. Это сейчас касается были и Саши, как только... Наверное, кто-то слышит, вот, пожалуйста, вы можете не преследовать прям сценарий по полной программе и хотя бы чуточку от него отходить и делать какие-то свои вещи, это сразу большой плюс, и здесь, мне кажется, это работает для для Бейли и для э, Саши. Потом был большой сегмент с участием Бигшоу, Шоу, который начал вызывать. Рэнди Ортон, Рик Флэр откликнулся на его вызов. Не сам Ортон. В целом Big Show мне нравится, промо его тоже нравится. Не просто, что он там записал вот эти несколько серий своего сериала. там И в принципе сериал неплохой. Бигшоу Шоу вроде там отыграл достаточно неплохо. Уж Big Show промо давать умеет. И на самом деле я не знаю, это то ли со временем так получается, либо биг-шоу как-то спрогрессировал почему-то мне промо биг-шоу стали нравится хотя раньше я особо на них внимания не обращал нет у тебя глеб такого
2: ты знаешь я в принципе к нему относился очень-очень хорошо э, с того момента когда вот у него была заварушка с э, 40 если вспомните да конечно вот э, вот эти вот тогда когда у него там были сегменты где он практически плакал это было немножечко too much уже да но вот в общей сложности он меня уже тогда привлек, когда я на него посмотрел и понял, что у этого мужика действительно огромный талант и огромное понимание этого бизнеса. В 50
0: это раскрылся.
2: Да-да-да. да, да. Вот, и я к нему, в принципе, отношусь очень и очень хорошо, и я всегда рад, когда они его привлекают для того, чтобы какой-то сюжет поддержать или поддержать какого-то исполнителя, как было, вот, например, с Макентайром буквально вот после «Расселмани» Поэтому я вообще считаю, что если есть бигшоу, и он каким-то образом появлекся это вин уже автоматически.
0: И у меня был прям такой большой контраст достаточно, когда вот бигшоу общался в таком спокойной, достаточно манере. И более менее правдоподобный, наверное, тоже об этом можно сказать. И потом вышла Зелина Вега, которую вроде хвалят, но все равно прямо чувствуется, что у нее настолько вот каждое слово, она вроде подача, у нее неплохая, но э, все равно, прям настолько по сценарию идет, и вот. Если бы, наверное, бигшоу перед этим не говорил, я бы слова не сказал. А так у меня прям контраст такой сильный был. Валу у тебя не было такого?
1: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, у бигшоу, я думаю, побольше свободы в своих промо, чем у зеленой Веги. Мне промо бигшоу тоже понравилось, но мне кажется, что у него промо всегда были неплохие, когда программы были серьезные. Просто за все эти годы бигшоу столько раз участвовал во всякой фигне, что это забывается. И просто у бигшоу. Э, уже, до, уже давно нет какого-то единого персонажа То его заставляли унижаться, рыдать То просто комедийные моменты были Просто это все забывается А так, когда были у него серьезные фьюды Мне кажется, у него всегда были нормальные промы
0: mm-hmm. Дальше был командный бой Анхель Гарза и Андраде все-таки работают в команде Против Файкин Рейдерс Победили, да, Гарза и Андраде, викингов, которых сейчас все-таки подубирают, видимо, от Стрит профиса хотят сделать претендентов из Гарза и Андраде, и вообще мне непонятно в этой ситуации, почему они продолжают титить какой-то разлад между ними, вроде пытаются претендентов построить, и, ну, только они объединились вроде как, куда не торопятся, когда им, наоборот, нужен там момент какой-то и как-то посерьезне выглядеть перед матчем с профитами, но они ссорятся постоянно. Вот это я вообще не понимаю, Вал, ты понимаешь?
1: Ну, конечно, мне это тоже немного не нравится, потому что, по сути, они нормальной командой не были. Они все время просто ссорятся, ссорятся. Это как часть их гимика просто. И нет особых ожиданий да, того, когда они распадутся, чтобы топить за кого-то одного из них. Просто... Ну, на это смотришь просто как на такой раздражающий элемент, что столько они выступают, и все никак не могут собраться вместе. Поэтому, да, ничего хорошего.
0: Глеб, нравится тебе Анхель и Андраде в команде?
2: И в Честно я скажу, я, наверное, сейчас вообще очень непопулярное мнение не озвучено, мне, в принципе, они меня не цепляют. Бесят. Они меня, Нет, они меня не бесят, потому что... Не любишь мексиканцев? Нет, это тоже нет. У меня детки такого так. Расизма, Трампа не поддерживаем, то все, да, вот это вот не надо. Провокационный
1: подкаст.
2: Да-да-да, провокационный подкаст. Сейчас ко мне постучаться, я чувствую.
1: Но мы никогда не
2: стесняемся. Вот. Как бы сам-то фокус, что они пытаются провернуть, о чем похож, я думаю, здесь можно найти параллель с баром когда они заставили Шеймуса и Сазара провести там серию из семи матчей, по-моему. Потом они вдруг неожиданно и резко ставят их в команду, и это сработало, это щелкнуло. И у них вот тоже было, если помните, такой же похожий гимминг, что они там всеми друг с другом срались до того момента, пока у них что-то бота. Не,
0: ну тут немножко не так, Да, тут немножко равно, не так, думаю, но как что...
2: бы похожий, как бы немножко похожий принцип. Вопрос в том, что Начали-то они. Начали-то
0: они как раз с того, что они вроде там дружные такие, зелино привела. Я, я бы не стал так.
2: Как... Ну, может быть, у меня просто вот такие вот как бы немножко ассоциации возникли. Но вопрос в том, что они какие-то не.. Не хватает им, что ли, вот этой вот интертейнинг-жилки? Да, вот какой-то вот развлекательной жилки. У меня почему-то... А именно... может, букинга
0: хорошего тоже не хватает?
2: Букинга хорошего тоже может быть, но вот меня они просто пока не, 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 не цепляют. Вот, не, не, нету какого-то вот у меня... Глаза никак как-то у меня не цепляется, не знаю.
0: А мне кажется, тяжело зацепить э, людям, которые, которых сквошил Макентайр там просто по-страшному в месяц после Рессалмании. Понятно, что про это резко не забудешь, и Продолжается вот какая-то ерунда постоянно Серьезно, не так никогда и не выглядели И сейчас тоже не выглядят Но викингов вообще решили на второй план это Отвинуть, они проигрывают уже даже Гарзи и Андраде, у которых Проблемы какие-то там внутри команды Ну ладно, это отдельный все, конечно, разговор Дальше Акира, Тазава и Артруф Артруф вернул титул 24 на 7, хрен с ним Правильно? Правильно Да да. когда это кого-то волновало ты, глеб ты вообще фанат титула 24 на 7
2: Ну я честно скажу когда он только появился Может, я тут сказала это заранее, а ты уже. да вот нет это... когда я на Очень... самом деле отношусь к этому вполне ровно потому что честно говоря когда его только ввели казалось что идея прикольная потом как-то вот 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 это все скатилось вот в такой вот комик релиф такой джаджа бинкс отдавая бури ну пусть бегают там такой Ребенок, знаете, который Блин, больной Как но... же
0: меня раздражал Джаджа Бинкс вот, вообще все А этот детство.
2: титул, в принципе, очень на это похож То есть он как бы Он, вот он есть Он бесит, но его немного Поэтому ладно, пусть Мне, мне кажется,
0: Джаджа еще больше раздражал меня
2: Ну, это да. может быть
0: Я потом видел еще всякие теории на Ютубе Типа Джаджа Бинкс, главный Ситх там, такое? А вдруг
2: пройдет сейчас два месяца И Арт Руф станет главным чемпионом ЦСУ Откуда ты знаешь? Нет,
0: конечно, нет, хотя Артруф талантливый малый вообще, так-то, так-то я бы посмотрел бы на Артруфа, ну, не знаю, может быть, он в своей роли, конечно, но если бы они хоте- попытались бы Пушму какой-то дать, не знаю, я бы, наверное, не был бы против на это посмотреть, потому что он интересный, Вал, что ты думаешь, как тебе такой вариант?
1: Мне кажется, это просто будет странно смотреться, потому что нам годами подают его ну, как какого-то да, хорошо, придурка, хорошо. понимаешь. Ему уже давали пуш в свое время, и что-то не особо зашло, опять же, из-за Букинга больше, не из-за него, он может быть серьезный персонаж. Я помню, когда он был вполне серьезным, нормальным. Мне в принципе не нравится персонаж Эртруфа, то, что он какой-то дурачок. Я не фанат такого, поэтому. Хорошо.
0: Хорошо. Да пожалуйста, да сколько угодно. Да. Да. Сегмент большой с Сэтом Роллинсом и Рэй Мистерио Домиником, которые на этой неделе опять решили остаться где-то там, где-то дома, не приехали. В целом тоже мне тут все понравилось, хороший был сегмент. Сет уверенно говорит. Они как-то пытаются продвигаться с этим сюжетом, но не сказать, что прямо очень быстро так все медленно, плавненько идет. И в принципе, не скажу, что прямо они как-то быстро действуют, но и что стоят на месте. Тоже я бы не мог так сказать. Пора бы уже, наверное, как-то определиться вообще, что дальше для них матч, наверное, должен быть какой-то. Но в целом пока здесь все хорошо. За этим последовал матч с Алистером Блэком, Бади Мерфи, да, а, нет, с кем? Алистер Блэк и Умберта против Сета Роллинса и Мерфи. Роллинс и Мерфи победили, попытались там глаз кому-то выколоть, в принципе, mm-hmm. опять же, все логично, все очевидно, понятно, но назвать это провалом я не могу. На это вроде более менее прикольно смотреть. Глеб, как тебе вообще Сет Роллинс новый и сюжет его с, с Рэй Мистерио с Домиником? И как ты думаешь, чем это закончится?
2: Ну, на самом деле, сказать, чем это закончится, как бы здесь есть один-единственный один очевидный вариант, который, мне кажется, и в итоге и будет. Это то, что они э, Доминика перетянут на свою сторону, и потом будет фью, а-ля Фьюд с Домиником и Рэ Мистерио. Потому что, мне кажется, это самым логичным, что здесь может произойти. А что касается именно самого Роллинса, это интересно. Но я хочу увидеть э, какую-то работу с персонажем. То есть я не хочу, чтобы он остался вот таким немножко пустым месаей. Мне хочется чего-то вот проработанного, чего-то вот... По-по-по-при... Ну а чего,
0: вот... например, вот в каком направлении?
2: Знаешь, вот у Роллинса сейчас есть потенциал, мне кажется. И вот вообще у этой всей вот его вот этого, вот этого вот, что они здесь устроили, угу. немножко вернуться назад в прошлое и сделать такое министерство немножко по вот похожий А-а-а. принцип на министерство только по то новому потемнее то есть чудо да, сделать такой вот действительно дикий грим вот прям вот чтобы это было мрач- мрачняк. И я бы на это посмотрел это было бы очень интересно в рамках как бы 21 века посмотреть на такой мрачняк Слушай, сделай сделай из него мне тоже, мрач- мне
0: тоже мрачника не хватает это в, в последнее время и алистер Блэк как раз вообще бы классному подошел Во
2: вот и какой-то сделать какой-то, знаешь такой типа этим, да. пилу вот, вот было бы очень прикольно посмотреть на это, как рестеры выпутываются вот из какого-нибудь такого вот прям маньячного чего-нибудь. Это было бы очень необычно, а главное свежо.
0: Mm-hmm. Вал, есть тебе что сказать? По сюжету поэтому. Видимо, нет. Ну ладно, хорошо. Нет, Нечего, нечего. Ты скажи «нет». Язык проглотил, там сидит. Как всегда, понятно. ладно. Че? А, <свят> Че, говорю, есть тебе что сказать про Сета Роллинса и про мистерию. Да,
1: нормальный сегмент. и, В принципе, ничего нападем. Опять ты головой об стол там бьешься, понравилось тебе, что ли? Кого? Я вообще не понимаю, про чё ты говоришь сейчас. <свят>
0: <свят> Ладно. Не понимаешь и не понимаешь. Дрю а, Саской, там, да, общались как-то за кулисами. Дрю Саской. Дрю Саской. И в этом бой был у них еще в мейн сразу я тут как бы увидел. Дарю Раска против Зиглера и Саши Бэнкс. Зиглер и Саша Бэнкс удивительно, но они победили. Саша Бэнкс заставила Аску сдаться. На самом деле, вот подумать так, если взять Роя с Макдаун, я честно Саня, говоря... Саня, ты не... лучше
1: не думай, ты лучше выполняй. Мне кажется, думать это не для тебя. Думать это не для основных
0: шоу WWE, блин. А думать это для меня вполне. Когда было в последний раз шоу, на котором чемпионку никакую не удерживали, не заставили сдаться? Ну, здесь, конечно, да, это, наверное, было наименьшее зол, что можно выбрать, в принципе. Но э, на смакдауне такое было, наверное, на прошлом смакдауне такое было, на, про- на прошлом РОП практически на каждом выпуске. Здесь тоже Аску заставили... Э, не заставили сдаться, да, а свернули, тоже она проиграла. Зиглер и Бэнкс победили. Ну, ладно, в целом, более-менее неплохой да. сюжет был на все Ро, через все Ро он прошел. Конечно, не такой крутой, как Кристианам, например, но в целом, ладно, более-менее, тут я тоже особо претензий не буду высказывать. Есть вам что сказать по поводу вот этого смешанного матча? Может, что-то заметил, что-то интересное? А ничего там особо... Да, вот ничего
2: особо интересного. Такой ровненький матч такой, как выпуск. Ровненько, вроде все как-то по учебничку, так ничего особенного, нигде особо такой вот... Особой харизматичности не было. Все вот как все так вот очень чинно, благородно. Все как, все как, да, как Биг Шоу только случайно пришел страничку, такой выдернул, сказал, нет, здесь у нас будет хариз, хар- 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 харизматик ми. Такой выбросил эту страничку, сделал что-то, и все, и опять как по учебничку. Так что так уже. Mm-hmm. Вот.
0: Хорошо. рубирает против Пейтон Роис, Рубирает проиграла, и теперь интересно, в каком направлении она дальше будет двигаться, либо Клифф пойдет, либо присоединится к Лане и Наталье, в принципе, я не против какой-то такой женской группировки, неудачниц, это может их всех разом поднять, поэтому ну, меня это устраивает.
1: Знаешь... Опять же, Фейстерн без какой-то задумки, просто Чей. На... Чей Фейстерн. Ну, Рубира. Да где он понятно, не был у него? Что... Да где у него Фейстерн? Ну понятно, что они объединяются с Лив Морган снова. Понятно, что это Фейстерн, типа ну, они вместе будут. Может, они, они вместе, вместе будут проигрывающими э, Фейсами. Просто клане Натали
0: присоединяться. Почему-то. Что-то думаешь? я не думаю. Мне Но кажется, мне они скорее нравится.
1: драться. Они скорее драться против них будут. И мне показалось, что это опять Фейстерн из ниоткуда. Типа мы просто должны ее пожалеть, потому что она проигрывает. И потому Нет. что Пейтон Ройс и эти, и Билли Кейн одни ней посмеялись, и все.
0: Не, мне это вообще не нравится. Намного интереснее взять и сделать группировку, чем смотреть на э, мидкардовский сюжет, действительно, такой из ниоткуда. Знаете, честно говоря, мне кажется, да. ни
2: то, ни другое не особо интересно. Потому что...
0: Ну, что-то же надо с ним. Ну, они ест,
2: yes, но, блин, Руби Райт, девчонка шикарнейшего таланта. Она очень талантливая девчонка, она очень много чего может показать и на ринге и даже на микрофоне. И когда был вот этот самый Riot Squad, они, да, их просто отвратительно периодически обходили. Ну, помню,
0: мне не нравилось, да? Вот, когда да,
2: а спал. мне, кстати, вот заходило, особенно в последние вот их, так сказать, часы жизни, мне дальше тем больше казалось, что... Да, часы их жизни. Потому что чем дальше, тем больше раскрывалась особенно Руби. Она очень классная. И меня вообще, в принципе, я честно скажу, мне бы хотелось посмотреть на ее сольный, хороший забег. Потому что вот у нее не, много потенциала. А если она к его уже не на... будет, видишь, его не будет. Уже
0: команды какие-то. А если
2: к Наталье и Лане присоединяться, камон, мы серьезно как бы, хотим посмотреть на группировку, с которой один человек, плох на микрофоне, но очень хорош на ринге, Второй человек не хорош ни на микрофоне, ни на ринге. И третий человек, который хороший.
0: А, на... блин, вот я, я вот не представляю, о ком
2: ты говоришь. На Наталья же. хороша на ринге, но она плоха на микрофоне. Имха. Лана, она в принципе не рестлер. Ну, вот если совсем положа руку на сердце.
0: Нет, ну видишь, они как бы в группировках люди друг друга дополняют. И если Лана там добавила бы на микрофоне, Наталья на ринге остальные тоже что-то свое. И по крайней мере появилась бы какая-то угроза от них серьезная, понимаешь, Кому? Есть, они бы там на аску напали, там то-се. По умоляю. крайней мере, были бы какие-то. По крайней мере, были бы какие-то серьезные антагонисты сейчас для
2: аски. Ну так. это будет минка, это как, как бы, давай будем честны, это будет, скорее всего, очень такой. Среднего качества, даже ниже среднего качества, мидкардовский сюжет, который закончится, вероятнее всего, провалом этой группировки. Потом она еще где-то 3-4 месяца побегает, и они ее развалят. И все. Это как это обычно ну, происходит? кажется, это
0: интереснее, чем ничего сейчас. Вот то, что происходит.
2: А зачем что-то делать? Как бы, знаешь, есть вот такое правило у Но многих что-то журналистов... Делать, если ничего можно, не Нет, как бы есть просто у, у журналистов такое правило, типа, давайте делать или что-то хорошо, или не делать ничего. Как бы...
0: Это же не... Это же... Нет, это, ну это неправда, как бы, это... Я не знаю, как, как ты будешь делать ничего, тебе-то надо время
2: заполнять. Ну я этого. подеваю но как бы... Блин, ну да что за им, им такая творческая импотенция немножко? Опять какие-то вот, таки, вот такие вот... Я не знаю, я очень жалко смотреть на такие действительно ну, таланты, Хорошо, которые хорошо, сливаются. ты фанат
0: убирает,
1: хорошо, хорошо. Вал, что ты думаешь? Ну, мне кажется, можно это сделать более-менее нормально. Опять же, моя главная претензия то, что если это фейстерн рубирает, то это из ниоткуда совсем. И Лиф Морган с ней из ниоткуда помириться. Но там хотя бы, ладно, хотя бы они знают друг друга давно, да? Uh-huh. А, а в принципе, я не против группировки. Уж делайте, что хотите, так да, как говорится. Пусть пробуйте.
0: Потом рубрика ⁇ Гандикап матчей ⁇ в которых команды, которые либо чемпионы, либо первые претенденты проигрывают. Она возвращается. Я ждал очень... Долго, когда она вернется, вы же знаете, я обожаю эти темы, когда вот вдвоем прям выходят и один чувак сквошит всех. Ну, здесь, конечно, сквоша не было, но, тем не менее, Гарзы и Андрады, которых пытаются продвигать на первопретендентские роли, вдвоем проигрывают одному биг-шоу. Это, конечно, совсем мне не нравится. Вы пытаетесь делать претендентов, но они проигрывают вдвоем. Идиотизм, идиотизм, вот я против абсолютно этого, был, всегда остаюсь и здесь... Хоть они там как-то и ушел один, да, бросил другого, все равно для меня это не оправдание. Вообще не оправдание. Как ты вообще, Глеб, относишься к такому?
2: Ну, как бы, мы все понимаем, для чего это было сделано, на самом деле. Но это немножко похожая ситуация, по-моему, вот вот, которую ты сейчас говоришь, как была, если помните, когда Кейн вернулся в в титульную гонку и победил чисто э, Феннобаллера. То есть мы все понимаем, зачем это было сделано. Но мы все с этим душой не согласны. Не, ну там хотя
0: бы один на один было, понимаешь? Я говорю конкретно про ситуацию, как двое Ну, на на одна. Ну, пикшоу,
2: как бы бы я готов поверить, что он может положить двух человек. Извини, пожалуйста, его лап там такая.
0: Нет, понимаешь, нас нас с тобой, ладно, без проблем. Валентина вообще, господи, одним пальцем. А Гарза и Андрада это команда, все-таки это рестлеры Мне кажется, если рестлеры, серьезные люди Они вдвоем вообще не должны ни при каких обстоятельствах проигрывать одному Вот то вот, более вот если и оно. Они первые претенденты, а не братья синхи.
2: Вот то-то и оно, то есть я говорю Мы как бы понимаем головой, зачем это сделано Но мы сердцем не согласны вот здесь вот, вот такая ситуация. И в принципе, оно. Причем, не видишь, очень тут, хорошо.
0: Еще и, тут еще и головой, как бы не очень понятно. Ну, нет, ну как бы мы. Ну, у них
2: сейчас будет программа с Ренди Ортоном. Биг шоу надо показать как очень-очень-очень-очень большую угрозу. Но
0: при этом и Гарзу надо Сандрады показать, так зачем тогда ну, вообще масло? Вот тут как раз вот тут как раз работает твоя вот эта вот тема. Лучше не делать было ничего.
2: Ну, а давай, честно, что было в приоритете? То есть, какой из этих двух. Какая из этих двух программ находится не, ну, в приоритете. Приоритет,
0: ладно, хорошо. Мы... Приоритет, то ладно, но видишь, лучше вообще не, стро... не строить, потому что вы хотите помочь одному, но при этом. Но при этом гробите Все, двоих, другому.
2: да. При этом гробите двоих, но это в принципе же как бы не совсем новая практика, она уже была. Не новая. Хорошая вообще-то. ли она нет, безусловно. То есть это это в принципе это очень плохо, потому что таким образом они в общем-то вычеркнули двух исполнителей... Ну, не вычеркнули, сейчас это, конечно, я очень сильно преувеличиваю, на самом деле. Но, грубо говоря, они вычеркивают двух исполнителей как э, потенциальную угрозу в командном дивизионе, потому что они ушли...
0: Не, ну угрозы это в дивизионе, в командном они
1: остаются, но при этом в голове ты держишь, что они с Биг ну,
2: с ним
0: не могут...
1: В том и да. дело, что они же будут претендентами. Да, конечно, это херня какая-то. Надо было уж тогда кого-то другого на эту роль подослать. Почему именно Андрада и... Этого э, Анхеля Гарзу Если они победили Вайкин Рейдерс И будут претендентами Конечно то, что они проиграют в Гандикап-матче, Это херня полная Тут я, Саня, с тобой согласен
2: ну, Я думаю, да. потому что после не было других претендентов на слив Видимо, рядом
1: <звук> Да ладно, ну не было Вон возьми любого из зрительного зала Там же если, А если будет Николас
2: То как? Бывший командный чемпион Такого нельзя, ты что?
0: Дети, дети распространяют коронавирус. Это который везде, с этим нельзя. с э,
2: Броном Строманом с на Рассалмане помнишь? помнишь? На Николас этот парень.
1: А у тебя-то память он там, он там откуда, откуда?
2: Паули.
0: Да вот и на Рассалмане мы тоже думали, откуда он там взялся. Он взял и выиграл. Да, как, короче, а на его месте мог ты поняли. сидеть,
1: понимаешь? Вы меня поняли, короче, <сих> подставы <сих> это все, какая-то Андрада, Анхеля, обижают, понимаешь, заставляют их выглядеть как дурачков, вот которые ты как раз между любишь собой. мексиканцев.
2: Mexican Конечно. lives matter, Хорошо. короче, новый хэштег.
0: <сих> да. А, ну и последнее, что еще народ было интересного, это MVP Лэшли и их разборки с... Аполло Крюзом, конечно... Было ну как... вот
1: опять я не уверен в этой задумке, понимаешь? Они все делают кверху, как-то, понимаешь, кверху жопы, как-то не в том порядке. Они сначала MVP принижали, пиздец, он проигрывал, 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 но теперь ему надо победить чемпиона США, то есть как бы в чем логика такого букинга? Они сначала кого-то показывают никем, а потом дают ему победу, ну тоже чё к это... Не, ну видишь, тут у меня еще что договор. чемпиона опять удержали. Так я и говорю, если бы MVP был кем-то, я бы хотя бы понял, потому что Лэшли же как-то отвлек, и что он сделал, я не помню в конце. Ну а что MVP, Э-э-
0: нет, ладно, хорошо, допустим, ну а что MVP там проигрывал кому-то жестко прям сильно? Ну Да он, он все проигрывал. время,
1: он все время только и делал, что проиграл. А кому он проиграл Да все время он проиграл, какая разница кому, он вообще ни одной победы, я не помню. Так у
2: него и матчей это особо не было, если тебе память не изменяет.
1: Да, да, были у него матчи через раз, у него постоянно матчи были, не кажется, каждую не неделю, много, но довольно бы. много было. Нет, это мне тоже не понравилось. Как бы все время старики, которым за 40 побеждают более современных рестлеров, что в одном... Бобби это более современный
2: рестлеры, они как бы в принципе оба плюс. Причем
1: тут Лэшли, я говорю про а- Аполло а, Крюза и про пардон. Андрада и этого, и Анхеля, я не про это. Лэшли-то в порядке еще пока, ладно, более-менее. Ну, это немножко говорю другая тема, другой. тут я согласен. Ну все да, равно так MVP, то, MVP еще и никто тише, вдобавок, он тише, проиграл тише, тише. постоянно.
0: Сейчас опять люди будут писать.
1: Что? Что ты говоришь громко? Да пусть пишут, понимаешь. Одно не нравится, другое. Этим людям, знаешь, угождать смысла нету. Все время найдут что-нибудь, что не нравится понимаешь не, не ты просто ходишь да, бороться просто
2: по- охуенно тонкому льду я тебе скажу
0: да не не как бы это еще то да это еще ничего мне кажется это еще тем более
1: Саня тогда же Светочки. ты задавал вопрос no. там больше лайков было у тех кому нравится поэтому я не уверен что... как бы ну находятся те кому не нравится но достаточно и тех кому нравится по моему по официальным результатам победили те кому нравится да все ладно не, знаю, не было там официальных говоришь. результатов ну я
0: же проверял потом понимаешь MVP победил Пола Крюза, тут я тоже не согласен, конечно, я могу там говорить, что MVP там не такой уж прям опущенный совсем, как, например, тот же рикошет, про который я сейчас, сейчас еще ну, скажу. Ну, но... это
1: вообще плохое слово, я бы не стал употреблять его лишний раз.
0: Ну, Да ты, блин, и не такие слова употребляешь на подкасте уж, как бы, ладно. Побеждать чемпиона MVP это действительно плохая идея, в принципе, я изначально считал плохой идеей Пола Крюза фейсом оставлять.
2: Об чем плохая идея, да.
0: ну а потому что я-то хотел, чтобы он Хиллом стал, и в тоже хотел, чтобы он присоединился да, к чтобы была и Группировочка,
1: конечно,
2: да. Mm, то есть, типа, ну, такую многие раз разыграть. Ну, кстати, это могло потому бы что быть. Может, а Крюс да.
0: интереснее был бы Хиллом, чем сейчас Фейс.
2: Мне кажется, у него нет персонажа на самом деле. Для того, чтобы быть хорошим, ну, вот или да, фейсом да, или Хиллом, он вот, сейчас он такой нервин. Хотя
0: бы видишь, он в группировку вступил, он бы хотя бы в группировку вступил, и там бы у него появился бы персонаж. Какой-то
2: уже. Ну, может быть.
0: Рикошет проиграл Бобби Лэшли, и когда я смотрел матч, как раз почти во время матча, Вал мне скинул э, прикол, да, расскажи. Про Конана и его твиттер. Ну? Ну, я говорю, расскажи.
1: А, про что? Да видишь, мне позвонили, отвлекся. Что ты говоришь про рикошеты? Прикол, да, про рикошеты. А, то, что там на W Network выложили про него документальный фильм, типа написали «Невероятный год у Рикошета», там, давайте посмотрите в подробностях. И Конан говорит «Тогда вы мне дайте определение слова «невероятный».
2: Такой невероятный, такой невероятный, вообще просто этот год. ага.
0: Да, да. Сквож, год. Я не знаю, мне реально интересно, что они там будут показывать, как. А, как он это, наверное, первое претендентство, что у него было. И потом пока что он за 19 секунд проиграл лестниру или сколько там шло времени. Что-то типа того. Конечно, да, жаль, рикошета, порой вспоминаешь, каким он был до прихода в WWE. Ну, это не удивительно, конечно, что как В бы. NXT он тоже был явно интереснее, но этому уже никто не удивляется. Но все равно жалко. Тем более, Рикошет реально крутой, талантливый чувак, мы все видели, что, что он на ринге умеет вытворять, и мы этого не видим даже и близко сейчас, и он в лоу-карде, он в джобберах практически, очень за него обидно, я даже не знаю, как бы, ну, что поделать, видите, уже, уже привыкаешь к такому, порой как бы такое нет, в голову ну, приходит, но все равно привыкаешь. Нет, ну
1: понятно, что придираться надо дальше, потому что просто ценность его убили, теперь его тяжело воспринимать серьезно. Они не хотят, чтобы мы ее, это усиливали? Ну,
2: мы все уже знаем по этому поводу, что единственным по большому счету человеком, кто ценил рикошета за кулисами, это был никто, никто иной, как его величество Пол Хейман. И, Пол, и когда он...
0: Да видишь, уже при, при, при Хеймане... как-то Ну потому уже что уже при Солнце,
2: Хеймане сказал, что не будет рикошета на моем шоу, и пошли вы все вон. А потом уже и Пола Хеймана не было, то есть сейчас его уже тоже уволили, поэтому на рикошете, в принципе, можно такой гробик ставить и уже понимаешь, что его не будет. Ну, как бы, давайте будем честны.
0: Потому что что он небольшого роста, поэтому... Ну,
2: во-первых, потому что что он не как бы, с точки зрения Макмена, он не может зарабатывать деньги. Насколько это правда или нет, судить очень сложно, потому что ему возможности пробовать зарабатывать деньги не дали. Потому что, ну, как бы, давайте будем честны, он в основном ростере нигде не зажег до того состояния, где бы народ мог к нему отнестись как к потенциальной звезде. Ну, по большому счету То есть...
0: Не, ну шансы у него были небольшие.
2: Ну, небольшие так. как бы шансы были, но...
0: Просто ему персонажа толком не дали, и, как-то не... и они его постоянно как идиота раскручивали, как Ну, вот, вот, вот как то-то и оно. G. То есть,
2: как бы, ты... Мы все прекрасно понимаем, что он очень талантливый э, исполнитель. То есть, что он на ринге может выполнять... Как бы он относится, наверное, вот к тем рестлерам, которые могут показывать действительно зрелищное шоу. То есть, такое вот спотфестное шоу. Он может показать потрясающие споты, он может э, показать потрясающую технику и вообще какие-то сумасшедшие трюки выдавать. Но если у него потенциал быть развлекательным персонажем, вот это вопрос. А на него мы уже ответ не получим, потому что ему персонажи этого не дали и не дадут уже. Ну и все. В общем-то, что уже, как, как бы, что. Тут полемизировать даже негде, потому что почвы для полемизации, так такой почвы для полемики нету. Потому что персонажа нет. Так о чем тогда и разговаривать? Поэтому тут уже Тут просто грустно все очень, это все.
0: Если подводить итоги рота, знаете, что я вам скажу? Вот Пола Хеймана уволили. Ну, вроде это плохо. Но почему-то роу, вот непосредственно после э, э, Бэклэша, мне почему-то они нравятся больше, чем раньше. Вот как-то вот идет серия. В принципе, что-то происходит, что-то интересное. Но
1: конкретно этот выпуск мне не понравился. Ничего интересного. А может я вот сейчас ну, 5 в целом, копеек знаешь, ставлю?
2: Лучше, чем Потому что да, я да. даже думал об этом уже. И на самом деле я буду... Я дико не то что дико не согласен. Я одну такую штуку заметил, потому что те, кто читают новостную ленту в ВХ они, наверное, знают, что мы выкладываем очень часто подборку реакций на Reddit. Помните, вот у нас такие штучки делаются, и по поводу РО у нас там тоже очень много людей писали, что типа вот Брюс Ричард, Брюс Причард, pardon, получил флагманство, флагманство на ROO, и теперь типа все стало хорошо и лучше. Господа, давайте вспомним, господа и дамы, давайте вспомним, что было, когда Зарон начал отвечать э, Пол, только начал. Мы говорили ровно то же самое, что мы говорим и сейчас, потому что мы все сказали, вот, что? началось, наконец-то. Сейчас будут квакать. Не, шоу. не,
0: не, никто, нет, я не говорю, что я это ждал, что я ждал, когда Хейман уберут, что сейчас что-то началось. Нет, я, я просто не это, это не мне видно. самому удивительно, что я это говорю, но просто мне почему-то Ро сейчас нравится. Э, мне нравится то, как они идут. Э, конкретно я говорю про те рок, которые прям в серединке между по Видишь, вот они, про просто,
1: эти Ро. они просто тогда сделали выпуски насыщенными, они постарались максимально вставить сегментов. И они во многом выезжали за счет Рэнди Ортона и Эджа. И вот этого сюжета. Рэнди Ортон, Кристиан. Там просто да. много было. Большая связка да, была Да, это тоже факт. На этой неделе такой связки уже не было. Рэнди Ортона не было. Только Биг Шоу был. И поэтому выпуск уже был не такой интересный. Мне особо даже и вспомнить нечего.
2: И на самом деле, мне кажется, что больш... очень такая большая причина лежит в том, что мы сейчас видим очень э, отличный от... от Хеймана подход. То есть видение шоу Причарта и видение шоу Хеймана это очень два, ну, сильно отличающиеся друг от друга видения. И мне почему-то кажется, я не знаю, это вот такое очень, ничем особо не подкрепленное суждение, но это суждение, что вот месяц пройдет, ну, не месяц, может быть, два месяца. И мы будем относиться к этим шоу приблизительно так же, как мы, относимся, как мы относились к уже вот Established, да, Хеймуну, когда он получил Ро. Потому что нам опять ну, это приедет. Конечно, конечно, да. То я... Это да, все закончится. Да, да. Мне, мне кажется так.
0: Конечно, жда- жда- ждать и ждать что-то нового на Ро
1: сейчас вообще смысла нет. Нет, но в, нет, в принципе это... пока до начала эпидемии мне нравились Ро больше, чем Смакдаун. Гораздо больше нравились. Потом, когда была эпидемия... На Ро как-то стало больше проходника, когда казалось, что им реально не хватает рестлеров для того, чтобы забить шоу. Поэтому было много длинных матчей и так далее, и так далее. Поэтому мне сложно судить. Мне кажется, что подход Хеймана мне в любом случае ближе. Просто у них после Расселмании пол ростера оказалось за пределами Ро. И только вот потом, когда первый месяц прошел, они начали подтягивать обратно Уортона, Эджи. Вот тогда снова стало. А
2: разве там уже почти не сразу... Было продолжение этих билдапов.
1: Э, нет, нет, нет. Они первое ППВ Манин Бенка не пропустили. Это все потом, а, после Манин-Зебенка
2: получилось. Тогда извините, тогда, тогда прошу прощения.
0: Смакдаун, дальше. Давайте к Смакдауну переходить. На Смакдауне все началось с интервью с Мэтом Ридлом. Ну и сразу, как-то вот если его подытожить, мне не очень понравилось интервью с Мэттом. Как-то они опять начинают все. Слишком пытаться брать под свой контроль Вот никто там на NXT не объяснял Как бы вот, чем Мэтт Риддл с голыми ногами
1: выступает И так, так это... оно лучше и было Я больше знаете. скажу Я больше скажу, это чушь полная Подожди, давайте попробуем поверить.
0: разобраться Хорошо, сейчас я, сейчас я перескажу Попробую быстренько, попробую, а потом ты скажешь Что ты думаешь по этому поводу Итак, Мэт Риддл, он был маленьким Его там, например И они, люди ездили на в отпуск Там в Висконсин, допустим там, Ну хрен с ним, в Красноярск да, условный <смех>
1: <смех> видишь, мы <смех> Видишь, швали, извините, никто не любит извините, это там, успокой.
2: Завдить Висконсину и Красноярск, это прям хорошо тебе нравится.
0: Например, в Красноярск. И вот в Красноярск есть какой-то нормальный такой домик. Внутри есть бассейн, там в бассейне можно плавать. А <смех> за пределами домика снег. То есть прям снег такой, знаете, снег вот так вот. Ридл. Он часто, он любит снег и он любит плавать. Типичные в общем, вон, воду во всех мальчик. ее проявлениях. А, он... И вот в один день он надел ботинки. Я понял, что он все-таки надел ботинки. Пошел в ботинках гулять на улицу. Бегал по снегу. В сугробы там херачил. Туда, сюда. Долго гулял. Снега там, наверное, в его там насыпалась до хрена. Ноги замерзли. И он такой, блин, пойду домой. Плавать. Я же люблю плавать. Пришел, э, за, ну, ну так, сел да, на краю бассейна ноги, окунул в воду. Ноги горят. И он такой, бля, никогда больше не буду носить ботинки. Потому что, когда, я, я, потому что, когда я надеваю ботинки, я вспоминаю это самое чувство. Ну, он еще сказал, что тогда у него чуть-чуть не случилось. Блин. Но я ду я вот, когда я, я переводил вчера с Макдауны, я, я думал, я, я пытался найти смысл. Я, я сначала подумал, я сначала подумал, что может быть он как-то с голыми ногами там бегал по снегу, чё, чё он.
1: Нет, подожди. Я так понял смысл в том, что ему похуй в обуви или без обуви, потому что он стремлет. Нет, не подожди.
0: Я, я так понял, что когда он надевает ботинки, он чувствует жжение, как будто вода, оку- как, как будто вода окутывает его обмороженные ноги. Хотя, по сути, блин, чувак.
1: Но это еще чувак, он чуть не получил поражение.
0: И он такой, бля, ну надо закляться, я тогда
1: вообще не буду ботинки носить. Так, да короче, какую-то чушь придумали, конечно, Мне кажется, я не просто знаю. он
2: поделился тем, чем он там балуется сценаристами, и они-то просто за компанию такие сидят. Рядом еще открылась дверь, такая Илон Маск находится. И такой: ребята, что вы тут делаете? ха пацаны, мы тут нам подыстали пишем. А давайте, давайте скажем, что я типа морозился, и я не хочу типа, ботинки носить. И вот так приблизительно этот сюжет, этот, по-моему, и родился.
0: Возможно, потому что действительно херня какая-то.
1: Он поэтому ходит, он поэтому в шлепках еще постоянно ходит, потому что он типа воображает, что он к бассейну. Это просто арт вы ничего
2: не понимаете, это другой, это арт
0: Ну и, собственно, да, вот нам решили раскрыть персонаж Мэта Ридла, лучше бы не Раскрывали, еще там Мэтриддл говорит, вот, меня на смокдаун вызвали, но ну, это же вообще мечта просто, мне кажется, обидеться люди могут, Трипл на... Эйч может обидеться, сказать, ну в смысле мечта, ничего себе мечта у Нет,
1: <связывается> <связывается> это... ну пусть обижаются, это же правда.
0: Корбин вмешался, да, начал там что-то про гробовщика сказал, слово за слово, зарубились они друг с другом, тут ладно, в принципе, все. И так без того понятно. Хотя видите, Корбин, я бы, знаешь, ему какой сделал, знаете, какой бы я ему сделал гимик. Человек, который, если не чувствует, что они какой-то херовый написали промо, херовый, выходит Корбин, и все слабости этого промо начинает говорить, типа, и унижать человека.
1: Ну тогда бы за него болели все, он бы фейсом. Ну это интересно был. ведь. Я помню, у Эджи какое-то время был такой гимик, когда он доебывался, да... До... И он был фейсом, по-моему, когда он доебывался до всяких тупостей. Там, Джек Свегер, когда что-то тупил, он доебался. Вы панка, я помню,
2: хотите тогда уж? В принципе, он на этом свою карьеру построил, на то, что он просто привязывался ну, ко всему. Ну, это
1: панк более глобальная тема. А тут именно конкретно докапываться к словам, к тупостям. Это было
0: так бы
2: Кевин Нэш из Алаев, Л.О.Л. Это вот из, этого, из этой серии.
0: Мэтридл против Джона Моррисона в итоге был бой. Классный матч, на самом деле, мне понравился. И, в принципе, мне нравится Джон Моррисона. Я все еще жалею, что при возвращении его решили объединить с Мизом. Я не говорю, что Миз плохой. Я говорю, что Букинг у Миза плохой уже на протяжении нескольких лет. И как-то Миз за собой Моррисона потянул. Лучше бы уж там он на Королевской битве вернулся и выступал сам по себе. Потому что, ну, может быть, Моррисон не такой крутой, как Миз на микрофоне. Наверное, он в этом и наступает. Но на ринге Джон Моррисон мне очень нравится. он такой. Становится таким вторым Рэй Мистерио, и я вам объясню, Рэй Мистерио в последнее время у него реально классные матчи, все, которые он проводил, там Нарона, Смакдауни, они были очень бодрыми, помните, сандрада были классные бои, и постоянно no. как-то Рэй Мистерио лучшие бои у него были на еженедельниках. Джону Моррисона я тоже вижу в какой-то такой роли, Ридло он, конечно, проиграл, Мэт Ридл должен был побеждать, и потом Стайлс на него напал, потом напал Гулок. вот, ну и все, на Мэтта Ридла теперь все точат зуб.
1: Нормально, Нормально,
0: да. Ничего добавить. Да. И Джей Стайлз против Дрю Гулака. Матч за ИК-титул. Хороший бой, долгий поединок, да, все тут было хорошо. Быстро время даже пролетело. Дрюгулок показал себя, дали ему время, дали ему возможности. Как вот мне интересновал тебе вот эти вот ставки с Дэниелом Брайаном по зуму?
1: Мне понравилось, потому что они смотрелись реалистично, так, по-спортивному, что типа Дэниела Брайана нет в зале, но, по крайней мере, мы можем у него узнать какие-то мысли прям но по видишь, ходу матча. Он... это были Мне мысли кажется... такие. Мне кажется, это хорошая идея.
0: Не по ходу матча, а просто как-то вот, Н- не по поводу матча самого. Мне было бы интереснее, если бы он матч анализировал, типа вот-вот-вот, Дрю подошибся, там. А ну, понятно, да, вещи, что он да. в
1: целом он в целом говорил про гулок, но все равно нормально. Я думаю, это неплохая идея для того, чтобы всех не привозить туда на шоу. Mm.
2: Я, кстати, соглашусь. Мне, мне показалось это очень интересным, таким элегантным решением в связи с как бы, ситуацией, которая есть. И, в принципе, это смотрелось дост... не то чтобы свежо, но это смотрелось цепляюще. Поэтому, в принципе, да. И плюс, как бы, сам по себе то матч был очень хороший. Что не удивительно, потому что мы уже знаем, насколько хорош может быть друг те, кто ну, следят да. за ним еще с 205 Life, они еще помнят, каким он там был. Я, ну так, как бы, я, в принципе, к 205 Life всегда относился как к такому. В семье без урода немножечко, потому да, что... Мы тебя
0: в этом не будем обвинять, понимаешь? Как еще относиться к 205
2: Life? Да, потому что по себе-то там были замечательные матчи, совершенно. Они были очень хорошими. Но было видно, насколько даже тем, кто делает это шоу, просто насрать на своего ребенка. Скучно. Типа, ты, вот, тебе, вот тебе деньги, типа, вот тебе там, за кепочка, иди купи себе все, что хочешь, а ребенок там сидит обдобанный под мостом. Вот это вот такое вот семейный момент. У тебя
0: история.
2: Но, ну, ну, это, ну, это ну,
0: Нет, хорошо, я не против. Они
2: забили на это. Они просто забили на это шоу. И Хорошо. сейчас выходцы оттуда они вот показывают, что типа, ребят, зарядно, в общем-то, на нас забили. Мы могли быть очень клевыми и интересными, типа парнями, прогрессирующими и так далее. И Гулок один из самых интересных выпускников, выпускников этого шоу. Вопрос в том, что когда его ставят с Брайаном и Стайлзом, я не знаю, как это получилось. То есть, скорее всего, Брайан просто попросил программу с Гулоком, я думаю. Я уверен всего,
0: да. Это. Кон- да,
2: вот. И я думаю, что у этого парня очень хорошее будущее такое, такого мид-кардера, апер И это даже неплохо, потому что он очень, очень хорошо и прочно может там сесть и показывать очень хорошие. Это для этого уровня. Поэтому я, я считаю, что ему нужны все, все карты в руки и пусть идет, потому что если будет хороший рестлер вот в этом амплуа, то, мне кажется, это замечательно.
0: Да. Дальше Саша и Бейли дали небольшое промо Вышли с ними пообщаться Алекса и Ники, которые на самом деле Алекса была одной из лучших на микрофоне Причем, наверное, пару-тройку лет назад Сейчас Саша и Бейли Мне, конечно, больше нравятся Все эти худжимки, то, насколько они спокойно себя чувствуют На ринге, мы уже про это говорили Трибьют они показали сами себе Здорово, это нужно использовать И опять, вроде как Только теперь уже наоборот, что странно Саша подставила Бейли А не наоборот заставила Бейли в матче поучаствовать, но сейчас вообще не хочется, чтобы они расходились, потому, потому что, во-первых, Вал уже говорит, пять выпусков подряд, и мы согласны с этим, явно никто из них, ни Саша, ни Бейли, сейчас не э, чувствуется, что кто-то из них может стать фейсом, и хилами у них здорово получается вдвоем выходить, работать, пожалуйста, пусть э, заправляют вообще дивизионом, налево и направо, и на Ро, и на NXT приходят, это явно лучше, чем какой-то... Вот такой вот фейстерн из ниоткуда Абсолютно да. Потом Бейли и Олег Саблис, да, был бой Бейли победила, правда, по Дисквалификации заставили Ники Кросс, спровоцировали ее напасть на Бейли Ники Кросс, конечно, не чувствуется Той, кто у Бейли в итоге заберет титул На Extreme Rules, это очень даже Сомнительный Нет,
2: конечно, да, это проходной да. будет матч
0: Есть что вам сказать по этому поводу? целом, по сегменту.
1: Да, в принципе, в принципе, нет, нормально. Ну, они поугорали над гробовщиком немного. В своем стиле, ничего нормально. Да. Мне
2: кажется, на самом деле, что вот Бейли и Саша, они стали таким. Такой прокачанный версии iconics на максималках. что и должны были, по идее, по идее, делать Ройс и Кей, вот делают Саша и Бейли, только делают это прям очень и очень-очень хорошо. И мне кажется, что сейчас с тем, что стал стал матерью мне кажется что это лучшее что сейчас вообще могло произойти и женским дивизионом потому что у нас появился даст да люди которые смогли это взять все в свои руки поэтому девочки удачи вам и я надеюсь что у вас все будет получаться
1: на ну, согласен есть какие-то параллели мы, пере... мы передадим хорошо передашь
0: да там своим мисс переходим к следующим делам с макдауновским дальше на смакдауне было небольшое превью э, того, что будет в матче с Болотом, хотя, честно говоря, я вообще не понял, почему это решили назвать превью, потому что просто какой-то видеоряд вообще. Чё, чё это такое вообще решили показать? Ну, то... ну
2: это старый прикол уже. В принципе, все в стиле семьи Уайта, Вай- все как бы, все плюс... Нет, ну понимаешь, адекватно. сказали
0: бы, мы покажем вам какую-то херню. Нет, они сказали превью. А, по идее, я должен из превью этого матча Болотного... Понять, каким будет матч примерно, как оно, я помню, было с этим Money in the Bank, когда они показали там крышу, там, типа, все внутри. Я думал, вот что-то такое будет, а так, ну, что это такое было вообще? Уж лучше бы вообще не объявляли никак, а то было бы (сcoff), более нормально. Ну, вот такое. Мне мне вообще Ну, не понравился этот ролик.
2: Ну, как бы, наверное, с -с 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 точки зрения превьюшки, оно было странно. Это я, наверное, соглашусь. То есть, как бы оно немножко не сработало так как должно сработать превью, но, честно, мне вообще в принципе очень нравились всегда э, все, что связано с семьей Уайетов, потому что я очень их любил, я люблю их по сегодняшний день, и это немножечко камешек в огород Броди потому что Броди Ли не, не, не тащит так, как тащит Уайет, вот это все. И Честно, я прям, мне прям, хочется, дедушка еще посмотреть на старые отголоски вот этого вот, потому что. Ну, посмотришь, на да, Насколько посмотришь, же, он, хорошо. На же он рельефный, Брей, я имею в виду. Прям вот удовольствие получают от этого дико.
1: Я надеюсь, что хотя бы в этом матче крокодил кого-нибудь сожрет. Я уже вот жду уже, чтобы, чтобы крокодил кого-нибудь съел. Может быть, хотя бы Брэйв, а это сожрет крокодил.
2: Купленова сейчас вспомнил своего крокодила. А так спокойно, 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 тихо, тихо, осторожно, я тебе говорю. Он там на него стоит, смотрю. Ну, Купленов, который этот, Купленов плей.
1: Не знаю.
0: Откуда. Ну ладно, новый день. Кофи Кинстон против Шински Накамуры. Накамура победил. Ну, как бы да, что за выпуск, где не удерживают э, какого-нибудь чемпиона. Здесь удержали командного чемпиона. Ну, это хотя бы один на хотя один. Бы, еще, бы как-то, неплохой ладно, был да. бой. После матча опять все со всеми зарубились. Понятно, здесь на Extreme Rules будет матч. Возможно, даже неплохой. В принципе, я не против Пуша Сазара и Накамуры. Можно было даже... Их к Самерслэму куда-то туда поближе. Потому что действительно команда так-то, но ну, если подумать, ничего себе, Камура и Сезара очень крутая. И если не брать букинг WWE их в последнее время, а просто по личностям, так-то это мощно выглядит. Mm-hmm. Вот. Ну и главное событие с это все-таки Тост Шеймуса через Джефа Харди. Интересный, конечно, был сегмент. Пытался Шейму склонить Джеффа Харди на темную сторону еще разочек, чтобы он выпил, чтобы он прибухнул все-таки. Ну что тут сказать, я даже не знаю.
1: Избил, избил Харди в рамках этого сюжета. Это был логичный сегмент. Я видел, что многим он прям вообще не понравился. И, наверное, люди удивились, почему это было в мейн но просто на этой неделе особо сегментов-то и не было больших, да?
2: Да и нечего особо пихать было в мейн говорят.
1: Вот, мне кажется, что в рамках сюжета надо. А мне вот интересно.
0: Джефф Харди, когда что? вот он непосредственно, ему же надо было подносить бокал так к рту. Мне интересно, ему вот на самом деле хотелось выпить, потому что я, конечно, понимаю, что это сюжет, но, блин, если человек на самом деле был алкоголиком и как бы вылечился, я думаю, что ему не просто алкоголь к своему рту подносить.
2: Ну, вероятнее всего, нет. как бы, такой на... я скорее бы, я бы снял бы, взял и
0: выпил бы, такой, блядь, всё, не могу,
1: пацан.
2: Пацаны, пустите меня. Пустите, пустите, я говорю.
1: Надо было тогда ему выпить и сказать, Шеймус... Чё за херню ты прислал, и потом уже ударить по голове Бармена Ну, это не, было ну, бы целом...
2: немножечко out of character на самом деле. Как бы тут больше было, мне кажется, был под, под, под персонажа.
1: Не-не-не-не, надо было тогда шеймусом отомстить и мочу подослать.
2: А, вообще вот такая вот: продолжение Красноярский мальчик и пацанские разборки.
0: Ну, может, ну да, такой с мачой. Хорошая идея. Ну, в целом, да, нормально. Нормально, Джеффа Харди продолжают как-то унижать, наверное, на Extreme Rules у них будет матч, я надеюсь, там уже Джефф Шеймуса победит. Джефф Харди вообще классный персонаж, видите, как-то ему не хватает, может быть, и всегда, возможно, не хватало, имею в виду WWE, какой-то личности прям такой конкретной, чего-то интересного в гиммике. но при этом, видите, Джефф Харди компенсирует это своей личной жизнью. То есть, то есть, понимаете, не хотите мне гиммик давать, но я сам сейчас наделаю как бы себе вещей и стану интереснее, как бы, пожалуйста. Да,
2: нормально. Ну, ладно, когда не с чем работать, нужно работать хотя бы с чем-то, я полагаю. Поэтому как бы...
0: Да, да, поэтому, в принципе... Нет, я не говорю, что это хорошо, но видите, как-то для Жива Харди это порой работает. То, что вот он у него такое прошлое, и по крайней мере есть за что зацепиться. Вот Шеймус. Шеймус вернулся тот же самый. Он ничего, не алкоголик, не наркоман, не
1: бывший нирковый. Ты намекаешь, что если ты
2: хочешь но... получить хорошую работу вдоль до тебе нужно не, написать нет. в своем CV, что я бывший алкоголик наркоман?
0: Нет, у Шеймуса, видишь, у Шеймуса в принципе он вернулся, работа у него есть, но до Джеффа Харди он был скучным и неинтересным ничего не было. Не, интересно. ну в рамках
1: этого сюжета Шеймус, потому конечно, что горячий. Его, видишь, как раз тем, потому что, что, что ему раньше.
0: есть на чем как бы пообщаться. До этого ему что давали, ну вспомни. вспомнишь, yeah. Теджи видишь, тоже надо было прибухивать, а так они издеваются <как> над его ростом. Поэтому, поэтому Шеймус дебилом казался все эти шутки, это не работало, а сейчас работает, потому что у Джеффа Харди реальные проблемы, И это, по крайней мере, действительно можно обсудить, это алкоголизм, это не то, что там какой-то борец олимпийц взять, подойти к нему, сказать «Ты мелкий, типа, блять вообще».
2: Ну и кстати давайте будем честны что за последние вот там полтора года или даже два наверное одни из лучших сюжетов которые в принципе происходили они всегда происходят с завязкой на настоящую жизнь это ну вот условные сюжеты и дже за самого когда он помните в, в это самое вот эта промо перед домом было это же было просто очень круто с моральной точки зрения отвратительно но черт как это было круто Поэтому у них, у них вообще вот это... Да вот ладно, что-то тоже нормально
0: тоже нормально. Ну,
2: ну как бы нам тизерили, будет. что самого Джо ее пошел изнасиловать. Поэтому... Ну, это...
0: А, подожди, нам нельзя говорить о эти
2: темы. Да. Я поэтому... хотел сказать,
0: ну, тоже нормально, но нет. Не Действительно,
2: нормально, нет. тоже нормально, да. Конечно. Нельзя, Все, нельзя, страшно, мы пока.
0: осуждаем, осуждаем, изнасиловать, Осуждаем, ужас, осуждаем, да-да-да-да. Фу, 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 не насилуйте. Спики, спики, аут, спики, аут, спики, Не надо никого насиловать, да. А то сейчас у меня зарплату отберут, которые, в принципе, и так
2: нет. <связать> и так нет. Да.
0: Все, переходим к NXT дальше. Great American Bash, первая часть. Давайте смотреть внимательнее, что там было интересного. Сначала был претендентский бой, победителем из которого вышло в итоге Тиган Нокс. В принципе, нормально, я не против. Пусть она идет там за ее Шарай, хотя мне казалось, наверное, что докота такая здесь была бы более уместно потому что ее вроде как фейс. И это, наверное, напрашивается все-таки матч между Дакотой и Ио. Это было бы тоже неплохо. Так получается у нас два фейса. Возможно, они сделают этот матч еще до... Или когда? Подождите, когда этот матч? Не сказали же еще, когда он пройдет? По-моему, он не, не сказали, сказали. Да. На тай... Будут они ждать ковер. Наверное, долго до тейковера, в принципе. Может, они раньше проведут, а потом уже с Дакотой Кай, возможно. Ну, ладно. Хороший бой, нормально вроде. Мне как-то, правда, вначале не очень нравилось. Как-то не очень плавненько все шло. Когда было много женщин, как-то то, сюда, прям. Ну так,
2: шероховатенько было. Сказать, да, так. да, да, вот, хор-
0: хороший Ну, когда
1: много женщин, тебе не нравится. Конечно, нравится, я женатый человек. Тига Нокс для меня немного не дотягивает, пока... Для основного, для основного персонажа. То есть она на ринге нормально, неплохая, но... Она, видишь, она... Как-то вот она в этом матче... Она в этом матче была самая неинтересная. И она выиграла. Посмотрим, что из этого получится. Она пошла не, не по тому
0: пути. Видишь, опять же, надо было что-то там придумывать. Она просто ногу сломала, надо было что-то другое делать. Видишь, сломанной ноги хватило на полгода. все, сейчас уже... Кончилось.
1: Нет, но там была не только нога. Там дело было в том, что они с Дакота Кай были типа раньше подруги. Теперь и Дакота Кай хилтернулась. Там была история. Сейчас пока кажется, что вот нет у нее какой-то фишки. Немного она неинтересная. Но посмотрим. На ринге, да, на ринге матч будет хороший. Так что mm-hmm. ладно. Они Лоркон против Тимоти Тэтчера. Вал, я знаю, ты любитель такого стиля. Да, мне понравилось. Мне понравилось, как Тимоти Тэтчер в итоге его доломал. Мне вообще... Я немного даже удивлен, хотя, наверное, на NXT не стоило удивляться, для NXT он подходит. Я немного удивлен, что они прям хорошо взялись за Тимати Тэтчера и провели его сначала с Ридлом. Э, потом он, да, начали показывать эти ролики, как он тренирует людей, да, по-жесткому. И теперь тут он победил. Мне кажется, из него можно сделать хотя бы претендента на главный титул в будущем. Я не уверен насчет титула NXT, но хотя бы претендента из него можно сделать. Мне нравится Тимати Тэтч.
0: Глеб, как тебе Тимати Тэтчер и его стиль? который он пропагандирует.
2: Это интересно. То есть я вообще в принципе как бы...
0: Ты больше Ну, по мартышкам спотным, да я тоже, я согласен.
2: Нет, я вот как раз таки, я больше, скажу честно, я больше за активнейший сторителлинг. Я люблю как бы в, 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 скажем так, в исполнительстве, когда люди хорошо умеют смешивать технично, когда это вот гармонирует, да. Mm-hmm. Но когда вот эту техничность и вот это вот прям скрупулезность показывают так вот так м- так живо, так интересно, да, то есть за ней приятно наблюдать. Это 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 очень это очень захватывает. Поэтому в принципе мне мне этот мне это тоже понравилось. Но для меня все-таки пока все равно Самым ожидаемым и интересной вещи это Китли против Адама но до этого еще дойдем, я думаю, плюс-минус. Вот. Но, mm-hmm. но это все равно было интересно.
0: Риа Рипли победила Алию и Роберта Стоуна. Да, Роберта Стоуна продолжают
1: э, вот это делать, то, что с ним делают. Ну, что поделать. Тут, знаете, что не... знаете, что немного смешно смотрелось? Обычно в таких ролях, обычно в ролях трусливых менеджеров, которые на ринге ничего сделать не могут. Обычно такие люди не очень атлетичные, типа там Пола Хеймана и так далее. А тут-то, видишь, чувак выходит, и по нему видно, что он в хорошей форме. И тем более мы знаем, что это рестлер. И немного поэтому странно даже смотреть, то, что он вообще ничего не может сделать.
0: Ну,
2: это тут типа с Дрейком Эвериком похожая ситуация. Когда он был менеджером AOP, насколько я помню, он же вроде как был в основном росты когда все на него смотрели, и все ну, такие, видишь, ну, камон, ребят, ну, ну, мы знаем, что он может. Ну что ну, это?
1: Ну, Роби это поопаснее смотрится, чем Меверик. Как бы, по нему видно, что он в форме, он там, когда вышел именно на матч. По нему прям видно, что он атлет. Ну... ну
0: хорошо, да. Немного я, это я странно. понимаю о
1: чем-то. Но понятно, что над ними, что их продолжают стебать, да, такой персонаж. Mm-hmm нечего добавить.
0: Э -э, Декстер Люмис победил Родрика Стронга, и у меня тут вопрос возникает, а как бы, а что дальше? По идее, Декстер Люмис должен дальше за Адамом Коулом идти, но у Коула свои проблемы и разборки. Не совсем понятно, что они дальше будут с Люмисом делать. Видите, может, они хотели действительно сделать команду Люмиса и Дрима, но у Дрима, видите, опять появляются какие-то новые подробности. Все больше людей там рассказывают про то, что он кому-то что-то отсылал, ну и на самом деле, когда, видите, когда уже несколько прям человек об этом говорят, тут уже на самом деле действительно стоит задуматься. Понятно, что бездоказательно, опять же, я говорил об этом на прошлой неделе, никого нельзя ни там ничего не ни обвинять, там не лишать чего-то. Но здесь у Дрима сейчас идут, конечно, разборки. Я
2: думаю, мы к этой теме еще вернемся. Видимо, да? Поэтому можно сейчас это в это не включать. Ну да, в да, обсуждение. ладно,
0: в-, в вопросах, да, хорошо, выскажешься тоже на эту тему. Здесь давайте пока на тему того, что дальше для Люмиса, Глеб, как ты думаешь?
2: Ну, я как бы... Я предполагаю, я даже в каком-то смысле на это надеюсь, что Brufi> они... Что потом его уберут
0: его... с ТВ после, да, после победы.
2: О, как бы он шел наверх. Да, то что он, он как раз-таки пойдет вот туда Видите, вот в сторону некуда, Адама Коула и Китали. Но пока некуда. Пока некуда, наверное, просто надо посидеть, покурить памбук и немножко подождать. Вот. И что-то, что-то из этого. Потому что он, у него очень большой потенциал, он, он интересен. Он, мне кажется, что он в принципе способен, скажем так, он спо- способен зарабатывать деньги для... Люмис? Да, мне кажется, что он может.
1: Вал,
0: согласен ты с таким?
1: Ну, я бы не стал его оценивать совсем высоко. Я как раз в нем мейн-инвентора прям не вижу. Для меня он скорее такой персонаж апермидкардерский интересный. То есть с ним можно делать сюжеты и так далее. Но в мейн-инвентах как я, как-то я его не скажу. Я хочу, вижу. чтобы ему сделали как сюжет раз...
0: Сентана и Гаррет, я потому что тогда у меня флешбеки будут.
1: И как раз этот матч для меня лишнее доказательство, потому что матч мне не понравился. Мне кажется, один из худших матчей Родерика Стронга. Матч был слишком длинный. На этом шоу, которое в целом мне зашло и понравилось, это был самый слабый матч, конечно.
0: Mm-hmm. Ну еще стрэп, видишь, это явно тоже не прибавило. Ну ладно, видишь, они тут пытались историю прям рассказать. Пытались это сделать. Не скажу, что мне прям совсем не понравилось. Классно был Таргет, потом с участием Ли и Коула я уже сто раз отмечал эти ролики маленькие. И здесь опять... Богоподобный просто, заряжающий. Молодцы. Молодцы. Легадо Дель Фантазма, я так понимаю, так называется теперь эта группировка, во главе с Сантосом Эскобаром и Раулем Мендосой и этим... DJMZ, все, все, не будут
1: напрягаться. Да, у него тоже стрёмное имя какое-то. Хоакин Уайлд, вот
2: Я к ним просто... Что там можно просто сразу говорить теаремы из Кабара, и все сразу пойму о ком будет речь.
0: Хорошо. И Дрейк Маверик, да, вышел видимо, будет что-то, конечно, Не, промо, кстати,
1: интересно было. Мне понравилось промо фантазмы о том, да. что э, лучше либры сейчас воспринимает. Меня единственное посмешило, что когда он начал говорить про лучше Либры, как про таких просто спотфестеров в масках, э, зрители в зале, вот эти рестлеры, начали скандировать здесь и случая или что-то такое. Типа, они согласны, да, что лучше это не больше. Типа, это да просто... Блин, я опять и говорю, они какие-то,
0: как, блин, свет, какие-то идиоты в зале я не понимаю. Они <с они как-то то... Они вот, видишь, сначала я просто может показаться, что они реагируют, как их просят. Ну, видишь, здесь и Случа, чего вы орете вообще?
1: Как-то это было Мне кажется, что их действительно попросили
2: так отреагировать. И люди подумали, что, если те, кто попросили, они подумали, что это будет аннотация из серии... This is Lucha, как бы вот настоящая луча, вот она, вот она, вот она вот в лице вот этих парней то, что они говорят. Вопрос в том, что это как бы немножечко не не, не исходит из того, что происходит в данный момент. Mm-hmm. И поэтому это вызывает вот такой вот майндфак. Поэтому это просто надо понусу дать человеку, который им сказал, как на это реагирует. Потому что это немножко не тот смысл приобрело.
1: Mm-hmm. Ну, промо, промо в целом мне понравилось, конечно, он да хорошо мне вообще нравится ребята. И блин, смысл был интересный, да, 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 нормально, нормально, да, наследие фантазмы, мне хочется, чтобы они Кушиду
0: подтянули и такой дали хороший, прямо, вообще, в принципе, есть, есть с кем делать, не знаю, что там насчет Девлина, но есть Айзея Скотт,
1: от которого я очень высокого мнения, я бы с удовольствием посмотрел на их фьюд, но Айзея Скотт же на этом выпуске зарамсил с Гаргана, у них будет матч с Гаргана, значит, ну да, салют Скотта,
0: Кушида есть еще, тоже с ним можно что-то интересное сделать, мне кажется, это... А Тут Джордана
2: как бы Девлина разве не отстранили уже?
1: Девлина? А какая разница, он все равно заграницей? Может, забудут, он, наверное, думает, сейчас я это сижу.
2: Что-то у меня, мне кажется, что-то меньшее. Ну, ну, ладно.
0: Думаешь, не вернут его? Не? Я думаю. Ладно. Кэмерон Граймс был там, было промо его, вот и он опять пытается показывать себя, Пусть пытается дальше. И мейн-эвент его Шарай против Саши Бэнкс. Хороший был бой, и в итоге победила. Вмешательство было Аски, немного не, неожиданное. Бой мне зашел, конечно, я люблю ее Шарай. Саша Бэнкс тоже явно не могла сделать плохо с ней. Обидно, конечно, что у такого классного матча концовка была не очень чистая, честная. Но что Че поделать? Понятно, что они не могли никому тут дать поражение. Изначально было... Ну, понятно. Вот я
1: говорю, что на, на, на NXT, к сожалению, слишком часто на мой вкус так делают. Mm-hmm. И тут конкретно я могу это простить, потому что у Аски фьют Саша Бэнкс, да, но вот как-то это просто накапливается. Мы уже один раз обсуждали, когда Матвей Рухманов писал свои претензии, я уже долго об этом говорил. Ну а так, да, конечно, хороший матч Ио Шара и Саша Бэнкс. И мне понравилось, что в конце, по крайней мере, его Шара и Саша Бэнкс максимально сделали так, чтобы рефери не заметил вот эту зеленую фигню на лице у Саши, то, что она то на спине лежала, то потом, она, когда накрывала, она ее как бы ногами закрыла. Вот это мне деталь понравилась. То, что они сделали так, чтобы рефери реально... Ну, можно было оправдать, что он не замечает то, что в Сашу Бэнкс плюнули.
0: Плюнули. Зелёнки на лицо плеснули. Ладно. Как тебе в целом выпуск NXT, Глеб?
2: Ну, вообще отличный. И для меня даже не было особо удивительно то, что они, если я правильно помню, они даже, по выиграли эту войну на этом Да, вторую средам. неделю подряд, да. Да, вторую неделю подряд, И они даже по демограф...
1: Ну там сразу Джерика начинает в Твиттере отвечать, типа, ну по общему количеству зрителей. А они даже по демографическому что...
2: очень сильно скаканули вверх. Да. Очень.
1: Ну, они скаканули, но он-то говорит, AW все AW равно AW ну, выше все равно на говоря, порядок. По
2: они ну, вот в этом-то да, и, да. и момент, что они, насколько я помню, в этот раз даже были не на порядок. Я сейчас, конечно... Не-не, на О...
0: порядок. По-моему, 0.29 против 0.22, что-то такое.
2: Я сейчас посмотрю, секунду. 0.29 было у AW... Да, да, я, я, я даже, NXT, даже видел эти да. раскладки,
0: там что-то выкладывал, что AW были по демо вот этому ключевому на шестом месте среди всех, а NXT где-то на тринадцатом.
2: На тринадцатом месте, да, но это очень большой прогресс. Ну, я
1: думаю, тут в целом понятно, как бы тренды понятны, что Саша Бэнкс привлекает мужчин за 50, поэтому такие Да не только за 50.
2: Так это ж да, это ж который от до 40.
1: Конкретно за 50, они понимаешь, конкретно за 50 они опять побеждают. И видишь, у NXT основная аудитория это мужчины за 50, если воспринимать эти рейтинги. Ну,
2: да, то... все равно у них э, демографический рейтинг скаканул по сравнению с тем, что было раньше, гораздо выше, если раньше там были, по-моему, 20 места. На телевидении, то сейчас это было 13 место. Ну, не на скажу, что было. прям
0: это сильно, прям Ну прям.
2: Ну, это
1: том, Тут проблема для динамита в том, что у них просто цифры это упали. То есть, не, не настолько nx набрал так сильно, а сколько у динамита просто снизились цифры. У них сейчас самые низкие цифры за весь заход этот динамит. А это начали.
2: мне кажется, это роль особо не играет, потому что. С другой стороны, также можно к этой логике, ну как бы это такая же логика с тем же исходом будет, если мы скажем, что AW нестабильны, а NXT собирает стабильного зрителя. Они очень стабильны, у них как бы особых расплывчистостей да, вот, в своих рейтинговых показателях, у них нету. И плюс у NXT, кстати, да, мне кажется, у NXT, и... Нет, они не сильно скачут. У них как бы они... Ну, видишь, высок...
1: я, я не скажу, что AW крепинга. больше скачет, чем NXT. Не, и дабы мне кажется, все-таки больше. И даблы снизились конкретно, у них, вот, у них
2: Они на да? миллион затаскивались уже. А сейчас это они. это один раз было. Да даже помню один. На несколько даже. Ну, у них у них периодически лю... сейчас. Ну, в 700 любом тысяч, случае, они под, знаю, под миллион, они держались. Или это, и там были какие-то определенные варьирования. А сейчас они начинают падать. Плюс, кстати, что касается рейтингов, я думаю, что об этом не, не совсем все как бы знают э, насчет вот слушателей вашего подкаста, и вообще в принципе. Я просто напомню для тех, кто не в курсе. Мы, те, кто слушали интервью с Кеном Андерсоном, моё, которое я делал ещё давно на ВХ, они знают, что мы задавали этот вопрос Кену, Кен Андерсон, это для тех, кто не в курсе, это мистер Андерсон. который э-э- Мы задавали этот вопрос и спрашивали по поводу рейтингов, потому что тогда уже намечалось вот это вот дикое падение рейтингов у WWE у основных двух еженедельников. Он сказал, что это, что это, это высчитывание, оно очень неточно, потому что там берется очень определенное количество э, телевизионных будок. То есть это считается только по антеннам. Это не считается, если ты, например, смотришь это как-то онлайн. Это считается э, только по определенному... Провайдеру это считается только по определенным штатам, то есть эти рейтинги они очень очень неточные, они только очень общую картину на самом деле предоставляют. Слушай,
0: там порой такие такие цифры, что Нет, даже мне э... кажется, я не знаю, ну, например, там РО, то есть 2 миллиона собирают, мне кажется, так оно есть, неужели больше там
2: есть? Они уже где-то? собирают меньше Нет, видишь, по этим цифрам.
1: То, что рейтинги, как их считают, мы обсуждали. Проблема в том, что до сих пор технически ничего лучше не придумали. То есть, как есть эта система уже давно. Мне кажется, как они не есть. придумывают, Там, они... я тебе
2: честно скажу. У меня есть ощущение, что нет в Но
1: они в Америке уже начали добавлять цифровые вот эти онлайн, как ты говоришь, если кто-то смотрит через официальное, но через э, интернет. Они начали оттуда тоже собирать, добавлять. Там они начали постепенно это дальше развивать в последние годы. Это я, это я слышал. Но понятно, что система не идеальная, просто ничего лучше нету нигде, да, в России также Да, ну в России хуже, раз, мне кажется. Нет,
2: суть та же. Принцип работы, но суть, конечно, принцип такой же. же. То же есть он же. Он плюс-минус, он одинаковый. Просто я к чему это говорю, эти рейтинги, они далеко не истина в последней инстанции.
1: Нет, ну, а просто ты по-другому не определишь, как бы, как
2: как ты еще это определишь? Ну, на данный момент никак, безусловно. То есть пока не найдется система, которая будет способна высчитывать э, более точно, и не только, как бы, определенного, я не помню, как это называется, это не провайдер называется, а когда вот у тебя, условно, Ростельком тебе телевидение дает, или еще кто-то, вот как это называется точно, Не могу слова вот вспомнить, окорный бабай. Ну, провайдер, грубо говоря, да, я думаю, действительно вы, 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 вы понимаете, о чем я. Э, они как бы... То, то есть пока не найдется система, которая сможет охватывать немножко большее количество народу, мы точные рейтинги не узнаем. Сейчас это очень приблизительные цифры. Я просто, эта это оговорка идет к тому, что... Не, ну
1: видишь, статистика так работает. Ты же всегда проводишь опросы какие-то, ты же не можешь опросить всех людей в стране. Все время какая-то Ну, нет, выводка, конечно, безусловно. Я работает. просто
2: имею в виду, что это, это, эти цифры, они очень, очень не истинны в последней инстанции. Далеко не, не, ну, не а по крайней мере, инстанции? можно
0: сказать так. Они всегда так измеряли, если меньше становится, то это же значит, явно, что меньше людей да, да, конечно. Да, стало смотреть. Да, конечно.
1: Тем более, мы это можем и по другим э, понять э, темам. Типа, например, билеты, как раньше продавались, хау шоу все меньше и меньше каждый год. Есть же и другие показатели, которые показывают, что популярность Да, снижается. конечно.
2: Безусловно. безусловно. Сейчас а, это вообще так очень к... такой вопрос. да да
1: К динамиту переходить. Первый день
0: Файтерфеста. Да, У-у-у. красиво они, конечно, все оформили. Женщины красивые там были в первых рядах, лежали тоже, смотрели это все дело неплохо, По крайней мере постарались, ну как и NXT в принципе тоже, сделать какое-то оформление хотя бы, чтобы чувствовалось, что это особый выпуск Началось все с матча Лучезаруса и Джангл Боя против МЖФ и Уордлоу, и мне очень понравился этот бой Хотя он вроде даже был не титульным, но как-то вот у МЖФ и у Джангл Боя даже вот добавили Лучезаруса и Уордлоу, они вообще не испортили Получился очень классный поединок. 11 минут им примерно дали. Очень было быстро, бодро. Мне тут все зашло. Классный матч. Возможно, даже сейчас Валентин скажет, что это его
1: любимый матч на шоу, да? Слушай, может быть. Мне тоже прям понравилось. Мне понравилось промо МГФ в начале. Как раз когда он сказал, что ради рейтингов приходится его
0: использовать.
1: И потом был этот матч. Да, мне понравилась концовка, как World Вроде они добивали, добивали. Он почти вырвался, но все-таки удержали до конца. То есть... Показали его с сильной стороны, но при этом без какого-то булщита да, без какой-то такой лишней выдумки. Да. Просто все-таки сумели его добить, до да, хотя бы до удержания. Я согласен, мне прям... Я не знаю насчет лучшего на этом шоу. Я, если честно, даже не задумался над этим. Но матч хороший, да.
0: Я надеюсь искренне, что МДжеффа и Уордлоу, вроде как МДжефф на Уордлоу нарал. Я надеюсь, что они пока не, ну не да. захотят их разбивать. Намеки уже пока были. Пока рановато, явно. У МДжеффа еще столько вещей, которые ему предстоит сделать и в которых он уже прям в очереди конкретно стоит, что, ну, это было бы, наверное, немножко пока рано, может быть, потом, но потом это приберечь. Пока сейчас, я думаю, что совсем не время, согласен ты, Глеб?
2: Да, пожалуй. Вообще, в принципе, с ними надо, мне кажется, с этими четырьмя исполнителями конкретно, с ними надо очень много и основательно, и тщательно работать, потому что это будущие звезды, прям супер-супер звезды, это однозначно, я в этом полностью верю.
0: Да, я в принципе тоже не против. С Санни там, да, и Джанелла против Лэнса Арчера продолжают зарубаться. Потом был бой Хикару Шида против Пенелопы Форта. они дали небольшой ролик
1: перед матчем, что, наверное, тоже хорошо. И Вот это был прям приятный сюрприз, да. потому что я этот матч не особо да. ждал. Но мне он тоже прям понравился. Я думаю, у Пенелопы Форд без вопросов это без лучшее, Без вопросов. Это самый гладкий
0: матч, наверное, с участием Пенелопы. Действительно, здесь я Бочи особо не видел. Ей Шида, видишь, Шида-то классная. Шида, пусть они ее сохраняют да, чемпионкой. Да. Она хоть на микро... Хотя она уже даже пытается на английском разговаривать. Знаешь, такая ситуация. Они показывают порой субтитры, да, к тому, что она говорит. Хотя... И так Хотя, понятно. Да, есть порой люди, которым реально надо субтитры показывать, но они, э, они американцы. Но ты хрен поймешь, что они вообще там говорят. Шида по сравнению с ними еще нормально говорит, но я не субтитры показывают. Глеб, как тебе бой этот женский?
2: Он был как раз-таки вот очень приятным сюрпризом. То есть я вот здесь соглашусь. Я не то чтобы mm-hmm. что-то ждал или чего-то не ждал. Я как-то очень ровно отнесся, в принципе. Но вот прям гладенько. Прям вот действительно гладенько, очень, прям как по ноткам. И вот это было очень приятно. Что все вот плюс-минус работает, что все хорошо. Ну и просто шида MVP. Определенно. Она просто. MVP. Приятно, что
0: ford все-таки может. Я вот вообще от нее не ожидал. Я почему-то думал, что ну вот, ну да, многие говорили сейчас или никогда. Вот, пожалуйста, показывай, показала.
2: Ну, Хотя он... Зависит много от партнеров. Здесь все-таки партнер какой.
0: Ну, знаешь, были у нее и партнеры неплохие тоже раньше. Просто она сильно много ботчила, а здесь практически ничего не было такого. Если бы меня спросили перед Fest, я бы сказал, нет, скорее всего, это будет плохой матч, и Форд себя вряд ли как-то покажет. Предпосылок не было к тому, что будет что-то прям да, крутое. Да, но... да, да, определенно. Ну, ладно. Тасс разобрал потом, да, э, от нападения Брайана Кейджа, его э, атаки, да, нормально. Потом Коди против Джейка Хегера. Матч шел около... 15 минут. Ну и что тут можно сказать? Видите, матч, может быть, получился не самым хорошим. Наверное, явно не мой любимый матч Коди. И все-таки я, скорее всего, я в прошлом году Коди назвал лучшим рестлером года. В этом пока он не идет на это звание. Но здесь они постарались опять, вот видите, какие-то истории свои рассказать. Кажется, что Nightmare Family все-таки ждет какой-то хилтерн, потому что, смотрите, ну всем
1: же показалось явно,
0: что победа была нечестной
1: Коди, правильно? Да. Мне показалось еще и что Джейк Хегер как- как-то странно себя повел, потому что ну, он же его перевернул. Я вот не знаю, мне кажется, что Коди выиграл. Мне кажется, это Джейк Хегер дурак, что он не понял, что случилось.
0: Нет, ну смотри, так там Дастин Роуд смешался же.
1: Ну, то есть. Не, ну это ну это вопрос. уже нечестная кон- победа. Это конкретное удержание. Конкретно, да, по поводу Хилтерна Коди я уже говорил, они к этому идут постепенно, тут я согласен. Я имею в виду, что в конце мне показалось, что Джей Хегер как бы немножко дурачком себя показал, типа он вообще не понял, что произошло в конце. Uh-huh. Потому что Коди же не отстучал, он же просто сверху оказался, и поэтому... Концовка такая, да, была необычная, типа... Мне, кстати, матч этот зашел более-менее. Я не знаю. Может быть, опять чисто вопрос к стилю. Мне этот матч тоже понравился.
0: Да, пожалуйста, я не против, но понравился. Смотри, что... Да, мне типа По поводу шоу. Коди... Я
2: честно скажу.
1: По поводу Коди, кстати, тут еще надо отметить то, что он вышел в Майке. Ответ W. Да. да, такой. На этом шоу было пару выпадов в адрес Дабдублы. Главное это от теза, конечно. Ну да.
2: Мышка не но... какая-то вам шарашки на штака.
1: Да, да, мы еще. Да, но тут от коди, было, тут от коди был выпад э, в рамках его майки, которая была написана шрифтом Great American Bash классическим. Только вместо этого было написано Nightmare или American Nightmare. American пробовал, Nightmare, American Bash. Да, но явно... Ну понятно, я, явно это была отсылка к Great American Bash в плане шрифта, да, тот же самый шрифт, что и всегда был Great American Bash. Потому что Great American Bash это же идея, да, стирол?
0: Да.
2: Ты его детище, если быть точнее даже. Знаете, на самом деле просто что касается Коди, он такой странный человек. То есть у него. У него бывает как? Или у него просто какие-то совершенно углупомрачительные матчи, и он просто вах, как хорош. Или начинает твориться какая-то непонятная фигня. Вот, Вот здесь, вот, у меня немножко есть такое ощущение немножко непонятной фигни. Потому что. Ну, во-первых, сам матч мне показался совсем не жемчужиной его творчество. Это во-первых. Тут, как бы, можно, наверное, свалить немножко на Хаггера, потому что Хаггер никогда особо талантом не блистал. Прям таким уж очень-очень крупным. Я думаю, здесь никто особо спорить не будет, что он, как бы...
1: Я не знаю, мне его матчи в среднем обычно нравились. Я люблю борцовский стиль. а Как бы он не был выдающимся, там, Куртом Энглом он не был, но особых проблем у меня с ним никогда не было. Мне этот матч понравился. Ну,
2: У меня есть претензия только, наверное, к подходу Роудса. В том, что как-то вот он немножечко дофига, не то чтобы себе позволяет, но есть такое немножко ощущение, как будто он даже использует немножко свою позицию. То есть это не ни у одного меня есть вот эти вот такие подозрения, потому что опять же есть кто читает ВХ, тот видел, что у нас тоже были эти самые реакции. С а как
0: он использует? Как он использует? Что ты М- имеешь в виду?
2: Его статистика, его статистика статистика Кенни Амиги у-, у них выигрышные у обоих статистики очень сильно.
1: ну это
0: же правильно, они же звезды вроде как и w.
2: тут же что проблема
1: в том, ты думаешь, это разве это портит? тут вопрос в том, влияет ли это на шоу отрицательно? потому что в целом я считаю, что в современном рестлинге скорее не хватает людей, которые будут себя защищать, чем наоборот, понимаешь? я бы хотел, чтобы Кенни Омега больше себя защищал. Просто он, похоже, сам не против, да, немножко иногда быть не в самой цели. Они даже, мне роли. кажется,
0: побаиваются, а... как раз именно побаиваются. Видите, Скотти такого нет. Да, но все остальные им... прям побаиваются себя пушить, чтобы кто-то не сказал, что они себе там
1: какой-то букинг а... устраивают. А мне кажется, это странный аргумент, потому что вопрос. Если бы он шоу портил, понимаете? Я Если бы он там всех по... Если бы он всех порвал, там, mm. я не знаю. А я, пока объясню, там, мне кажется, я объясню в чем
2: момент генетов. такой просто когда еще и w зарождалась если вы помните они себя позиционировали как полная противоположность своим так. так сказать конкурентам. сейчас они немножечко немножечко, но есть такие предпосылки начинают идти по той же кривой дорожке. когда вот сейчас объясню какой по той когда у тебя звезд новых сильных Которые бы были вот, этой, вот этим новым, следующим поколением таких преемников, которые бы поменяли в звездный состав. Их сейчас нет. Сейчас да, кто, в принципе, вот три самых основных, которые первые ассоциируются с шоу A.W., о которых говорится, это Коди Роудс, это Крис Джерика, это Джим Моксли. Это вот такие самые основные... Ну,
1: видишь, я в Моксли проблемы не вижу, потому что как раз Моксли это был hmm. тот, кого W не я. Нет, я не говорю, что
2: они являются просто. проблемой.
1: И, их было, и было глупо его не использовать как главный Это как Это безусловно. Звезд. Я
2: не это имею в виду. Я имею в виду то, что они сейчас, в общем-то, fall for, for their own demise. А, то есть...
1: Ну, смотри, MJF пушат постепенно, просто они не дают ему сейчас главный титул, да, какой-то главный фьют, но его... Его держат сильно, держат сильно да, не но
2: не хватает вот этого приемства. Есть,
1: есть у них несколько человек явно на будущее. Дарби Аллен из таких, кого явно на будущее держит, и он, может быть, он и проигрывает, но... В нем чувствуется вот эта тема, что он на будущее, именно чувак, будущая звезда, если получится, все. Оранжа Кэссиди, как они продвинули, я раньше вообще в нем ничего интересного не видел, мне казалось, ну, просто странная фигня какая-то. Сейчас они его уже додвинули до сюжета большого Джерри, Ну, наверное,
2: а? просто требуется я время, прям... возможно, я, как бы, возможно, очень рано подвожу вывод, но у меня есть вот это вот немножко скептичность небольшая, да, вот скептичность. Ну,
1: по... Я, понимаю. Под...
0: Yes, я, да, вала... я Не, понимаю. Я с тобой, меня... Мне кажется, по сравнению с W, тут вообще небо и земля. В AEW столько людей Я бы, может быть,
1: получше я бы, может быть, получше держал монстров типа Броди Ли, Лэнс Арчер то, что они быстровато проиграли. И то, что пока вот они откатились на второй план после этого сразу, да, то, что они их пока не смогли быстро реабилитировать после поражений. И, может быть, кому-то из них не надо было проигрывать, чтобы сохранить их на будущее. Поэтому я и был за то, чтобы Брайан Кейдж сейчас не проигрывал. Вот посмотрим, как они сделают с Моксли. Я могу понять эти опасения, но я не вижу прям какой-то тенденции, что они не умеют... Я не не
2: могу сказать, что есть прям тенденция открытая. Но у меня есть это опасение, потому что оно как бы такое, оно очень... Мне кажется, они немножко заигрываются в свою роль, вот этой вот, знаешь, противопоставление. Есть ощущение немножко заигрывания. И мне кажется, что это может потом плохо сыграть на будущее. Что они заиграются, и может потом это привести в то, что они станут таким злым злым близнецом. Но посмотрим. Это рано рано еще как-то утверждать. Но у меня вот есть такие подозрения
0: я не вижу, честно, к этому предпосылок. Ладно, Коди победил, да, здесь э, Джека Хеггера. Восмотрим, ведут его хилчерну. Потом, конечно, Дар Белин, его сумасшедшие вещи, которые он вытворяет на видео. Х- ладно, там чувака, какого то подожгли, ладно, хотя бы не его. Блин, смотришь на Дар Белина и думаешь, ну, рано или поздно? Нет, я, конечно, этого не хочу, вы меня не поймите неправильно. Но блин, но рано или поздно, вот один такой прыжок. И он сломал. И он сломается, и у него в лучшем случае карьера закончится, а в худшем мало ли. Ну нельзя же так рисковать, блин. Это Вот мы говорим, э -э, МЖФ, там есть джангл бой. Ладно, я согласен, давайте их пушить. Они есть, они молодые, их можно продвинуть, и они постараются это делать, как могут. Ну Дарбелин, блин, вот вы пропушите Дарбелина. Он потом херак, прыгнет там с 10 этажа в бассейн. Опа, травма, все, Дарбелин... Слишком он много рискованных вещей делает. Я, конечно, да видите, даже Джефф Харди по сравнению с Дар Белиным так вообще фигнёй какой-то занимается. Джефф там, ладно, так рост, но он хотя бы, блин, он там приземляется там не на ноги на свои, а на э, колеса мотоцикла. Ладно, он там ноги ломал, но Дар Белин делает такие вещи. Я Шейн Макмен
2: на максималках, честное слово.
0: Видишь, Шейн Макмэн это делал на камеру, Дар Белин это делает просто так. Я думаю, что даже там не снимается еще тоже куча всего. И вы видите, какие трюки он делает. Я не уверен, что эти трюки с первого раза получаются.
2: Нет, конечно. нет.
0: И, ну, я не знаю, это слишком опасно. Э, видите, тут, конечно, тоже. Ну, подойдешь ты Дар Белину, скажешь типа, ну, может тебе как-то поосторожнее стоит себя вести. Но он вроде взрослый человек, он делает, что хочет. Он как человек бы... Понимал вроде... по натуре. Есть, Он это, еще ни разу компанию конкретно не подводил, не было такого конкретного инцидента, но я не вот я не знаю, вроде, видите, вроде как ты не подаешь ему, не скажешь ничего, но с другой стороны стоит это сделать. Ну куда ты? Ну что ты? Не, я думаю, это? что,
1: по идее, руководство может ему сказать, если надо, понимаешь. Ну, типа, если они подумают, ладно, мы тебя будем пушить скоро, а вдруг ты сломаешься на неделе, ну... да? Я думаю, что все-таки это. Ну просто,
2: наверное, я, я, мне кажется, что ему выдали кредит доверия просто очень большой. В том смысле, что ему сказали, что типа, братан, мы с тобой собираемся работать плотно. Ты делаешь дичь. Да ему похер, Ты уверен, мы, видишь, что ты хочешь что, делать он... эту дичь. Он сказал, да, да уверен. И мы сказали, хорошо, ладно, окей, вопросов нет. Ну это как-то несерьезно есть... немножко звучит. Ну, ну, наверное, но с другой стороны, если человек уверен в том, что он делает, а он явно бешеный, у него какая-то совершенно одичалая самоуверенность. И пока ну, работают.
0: Он в себе уверен, но тут чисто каким бы ни был человек профессионалом, и столько было профессионалов всяких.
2: Несчастный случай, ты... это несчастный несча... случай.
0: Ты не... Да, ты их не избежишь, ну просто, но ну, это невозможно. То есть. Тут не вопрос уверенности, вопрос того, что рано или поздно, ну как ты не крути, мне бы не хотелось этого. Но что-то произойти вообще может легко. Да и в целом за Дар-Бельна, за самого страшно.
2: Так я думаю, что ничего. это молодость на угу. самом деле. Просто пока Ведь вот я... он молодняк, ну, да, вот его да. тянет к этому. А сейчас пройдет там пара лет, и дай бог, ничего не произойдет. Да, то есть, чтобы не было никаких несчастных вот не суток. Вот видишь, это, это, это тоже такое,
0: как наркотик адреналину.
2: Конечно, такой. это наркотик, безусловно, это наркотик. Но мне кажется, что с возрастом у него чувство какого-то самосохранения, оно начнет брать, брать верх немного. Мне так кажется. Я За сам не рисковый сторону.
0: человек. Я бы никогда там с парашютом не прыгнул, например. Поэтому мне не понять Дарбелина.
2: Амин, I mean, у нас много просто очень разных примеров людей, которые любят пушным uh, themselves to Да? Но не, ну, вопрос там, да насколько да, долго это выдержит. Как бы,
0: что-нибудь другое, Не, чем... ну... Не проверять же, там, что, я сломаюсь, не сломаюсь, Блин, да, сломался. Ну.
2: Посмотрим, посмотрим, что из него будет. Но то, что он. И знаете, знаешь, отбит, вот когда, это ты точно. Такой, когда
0: ты что-то делаешь, действительно, ты пытаешься раскрыть себя и раскрыть себя по полной. То есть, ты пытаешься проверить, а вот если я могу это, наверное, я, значит, могу и вот это на уровень выше. ты идешь вверх по этой лестнице, и рано или поздно ты с этой лестницы все-таки свалишься. Ну, мне так кажется. не знаю. Ну, если
2: вовремя не остановиться. Вот, вот, вопрос, когда он или не останавливается?
0: Тех, кто останавливается.
2: Я не знаю, честно, я не могу сказать. То есть, долж... мне кажется, должно произойти что-то, что либо ну как бы здесь, здесь, наверное третьего не дано. Он что-то произойдет и он поймет, что так, окей, здесь надо остановиться, потому что это уже ту матч, или он сломается. То есть, мне кажется, здесь третьего просто не дано, поэтому mm-hmm. надо наблюдать. Как говорит один очень знаменитый русский журналист, будем наблюдать.
0: Сантана и Артист против Private Party.
1: Жалко мне уже... Вот это для меня было Жалко мне уже тоже становится. Шоу, да. Потому что, опять же... Но ну, не вижу я ничего интересного такого уж прям в Private Party, чтобы их настолько продвигать. Ну вот, ты говорил про Пенелопу Форд, но ну, они тоже бочат много, понимаешь? Да не знаю, Пенелопа прям в глаза вот... бросается.
0: Знаешь, что мне нравится в Private Party? Я не знаю, может, это у меня, только у, у меня такое ощущение. Когда я смотрю их матч, у них очень много приемов, которые вообще не похожи на других. То есть... Например, я смотрю FTR, блин, я это видел уже миллион раз, причем не только у FTR. Private Party, у них очень много приемов, реально, которые они сами придумали. То есть, бодро очень выглядит. Мне... Которые даже даже назвать сложно, понимаешь, приемы эти.
1: Может быть, но чем мне не нравится Private Party, они... Они какое-то впечатление создают какое-то, понимаешь, слабоватое, нет в них чего-то, не знаю, опасного, что ли, когда У они У них не такой. Они такой. Как... Вот их вот эти эмоции, все вот это все, как бы Сантана и Артизи. Хорошо. Это случай, да, когда да, просто да. в Сантане и Артизи я, я вижу гора, больше. сейчас скажу, ты скажешь, согласен И для меня как-то стремно, что они прыгают. Private пати ну. мне
0: нравится. Они молодцы, прикольные, я за то, чтобы их продвигать. Но я согласен с тем, что Сантана и Артизи должны быть важнее.
1: Мне не сильно нравится Private Party, и поэтому для меня еще более логично, что Сантана и Ортист должны быть важнее.
0: Глеб, что ты думаешь?
2: Мне кажется, что вот как раз... Private Party, они прикольные, споры нет. То есть у них есть своя какая-то жилка. Но заслуживают ли они такой важности? Вопрос. Заслуживает ли Сантаны и Артист такой важности? Тоже вопрос. Наверное...
1: Но для меня как ними раз ними это двумя? вообще не вопрос. Нет, учитывая, я между ними двумя. Учитывая все, что они делали раньше, вообще это не вопрос. Может
2: быть, я не знаю, как бы. Мне тут кажется, что они вот, скажем так, между этими двумя, между вот этими двумя, да, как бы чашами, Сантан и Ортис действительно интереснее. Это точно. Но то, что Private партии прикольные, я, наверное, тоже соглашусь. У них есть какая-то вот какая-то своя. Жилка и интересная, но той важности, которую им дают, мне кажется, им как-то они не дотягивают. Но, с другой стороны, посмотрим, мало ли, что там будет.
1: Опять же, если придираться к AW, то для меня главная придирка это то, что с тех пор, как они дебютировали в AW, Пентагон, Феникс, Сантана, Артиз, все кажутся слабее, чем до того, как они появились. То есть почти ни с кем больше такой проблемы нет, но вот конкретно эта четверка, по сути, командная, они для меня все кажутся слабее, чем год назад. Возможно,
0: мое мнение Private Party продиктовано тем, что я BTS смотрю, и там я вижу харизму их, которую там они хотя бы показывают. Да, на динамитах им особо пока такой возможности не дают. Я в них вижу что-то интересное, я в них вижу ребят, которые могут предложить что-то свое, то есть Street Profits, но только более такие молодые, более безбашенные, более, знаете, спиздины такие, что
2: ли. Вот, это да, но просто вопрос, насколько это можно утилизировать в рамках бизнеса. Да, я, да? Думаю, есть, можно, я и... думаю, можно. Я думаю, можно. А можно, я вот можно, не уверен. То есть, мне как бы кажется, что они будут очень хорошим, очень хорошим, Знаешь, вот, как есть вот, в играх роль саппорта, вот мне кажется, что они будут вот таким хорошим саппортом. Общим.
0: Я не согласен, я думаю, что рано или поздно, понятно, не сейчас, им явно надо заматереть, вообще они, пацаны, очень молодые, Не только вон там рестлинг-школу закончили, там повыступали где-то в какой-то федерации, я забыл уже, как она называется, рано, им рано, пока можно чего-то в них не видеть, но это прям на перспективу, они еще очень молодые, они еще будут лет 20 выступать на ринге, я надеюсь, ну, может быть, чуть поменьше, но я вижу в них через несколько лет, Командных чемпионов, и я уверен, что через несколько лет вы будете про них совсем другого мнения.
2: Может быть.
1: Так в том и дело, Саня, что через несколько лет они-то уже всех сейчас побеждали. Они Young я... даже. Ну, ты, пота... ты мне пытаешься доказать то, что в чем я с тобой так согласился.
0: Я тебе говорю. Я согласен, ну хорошо, Сантану да. и Артизе надо было дать победу, что-то слишком их...
1: Но с Сантаном и Артизой тут более глобальная проблема, Да, да, вторая, да, 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 раз да, говорил. да, Я тоже согласен. Она связана не только с этим матчем, а в целом, да? В целом, понимаешь, группировка Джерика вначале казалось, что они будут прямо наводить шороху, они будут именно таким новым мировым порядком, ну да? Ну, видишь, они решили, что... Сейчас они... они сейчас почти все стали какими-то юмористическими, понимаешь? Их почти всех тяжело сейчас так серьезно Ну, видимо, решили пока сделать шаг назад какой-то, возможно, с ними. Ну, вот мне это не нравится, потому что тяжело будет после этого вернуться, понимаешь?
2: Для этого Э -э, нужно будет какое-то очень большое событие, чтобы они вернулись. А вот будет ли это событие, непонятно.
0: Я скажу сейчас про вещь, которая мне больше всего не понравилась на этом динамите. Это закулисное интервью Кедни, Омеги и Хэнмана Пейджа. Я не очень...
1: Я, если честно, подзабыл. (свистит) Вот в этом и дело,
0: понимаешь? Оно было настолько бесполезным. Я давно не видел настолько бесполезных
2: интервью. Это было очень незапоминающее. Не, ну,
0: не то, что не запоминаешься, вообще ничего не сказали, просто говорит, да, э, мы, типа, победим, мы будем праздновать, блин, ну, настолько шаблонно, я такого в жизни, наверное, на рестлинге не слышал, ну, по крайней мере, ты пытаешься там сказать, что-то зацепить, а так они вышли, говорят, ну да, Best Friends, нормальные ребята, но мы все равно их победим, блин, ну, как-то совсем было.
2: А, знаешь, как пробух, как... даже ощущение было, как будто не было, сюж... не было этого сценария. И Ролик классный сказали, был типа, на
0: прошлой неделе.
2: Ну да, и да, вот да, как будто да, сейчас да, сценария да. не было, и они такие, короче, ребят, давайте вы вот вы сейчас, вот представьте вот все вот самое шаблонное, что вы можете сказать, вот вы просто вот это скажите, оно как-нибудь, вот как-нибудь сработает, вы просто сделаете. Да и вот не сработало, такие,
0: видишь, какая-то фигня получилась. Ну да, фигня да.
2: абсолютнейшая.
0: Решили перенести Джона Моксли, Брайана Кейджа на Fight for the Fallen на 15 июля, через две недели. Мы понимаем этот ход, хотя ну лично я не до конца, наверное, все-таки понимаю, хотя я не эксперт по коронавирусу, все равно понимаешь? Не, ну
1: если у него нет, то две недели же пройдет. если видишь, у, него тесты у Рене что он еще есть, и он с ней живет. Но он же с ней сейчас, он же от нее сейчас. Ну отделился. в смысле, они в одном доме живут, Валя, ну чё, к чё. Но все равно он же старается, ну, его проверят еще раз, видишь? Мне как раз понравилось промо-теза про это, что типа, ну опять на придумывали оправдание, да тебе уже все показали, что негатив уже да, все, да, да. да. И еще раз проверят. Вообще, конечно, тест для меня сейчас идет на микрофон года, настолько мне его все промы нравятся я вообще прям...
0: Хорошо, хорошо. А, как тебе Глеб отсылочка к WWE?
2: Ну, вообще, это взаимодействие между двумя конкурирующими компаниями интересное. За этим интересно наблюдать, и там очень много, как сказать, там много... Там много почвы для обсуждений, много почвы для анализа. Вот. И, в принципе, что происходит между ними двумя, это весьма... И за этим интересно наблюдать. Вот. и с одной стороны я должен согласиться с тезом в том что это наверное было даже немножечко как бы более это такой а шут получился в итоге потому что ну по большому счету он прав по большому счету потому что ситуация Конечно, за кулисами пве она сейчас очень грустная мне нравится, что и не
0: стесняются это делать, говорить вот об этих вещах.
2: Знаешь, ну, с одной стороны, это хорошо, что они не стесняются, потому что, наверное, это приведет к каким-то... Переменам. Ну, это хотя бы
0: горячие какие-то вещи, понимаешь? Хотя бы кажется, что люди в реальности живут, как бы они ну, про ковид да. говорят. Так, но, конечно, но да, что никто ну, ничего честно, не скрывает. Мне не это, во-первых,
1: во-вторых, ячика. фанатов-то тоже надо заряжать, чтобы фанаты и Даблы были настроены против Даблы. Да, это, это, же это хорошо. Это...
2: Но вот единственный момент, который меня коробит меня как бы потому что вот ну это так сказать мои правила какие-то собственные то есть это исключительно моя собственная проблема и я это полностью понимаю и принимаю и это никому даже навязывать не собираюсь но для меня здесь немножечко вот встает вопрос профессиональной этики то есть я фиг знает
1: ну слушай это рестлин какая слушай, профессиональная, профессиональная этика должна
2: этик. быть везде. Она хотя бы какая-то ну, должна быть.
1: не знаю. Опять же, самое горячее время в истории рестлинга было, когда две компании вообще ничего не стеснялись и поливали друг друга как только могли, и одна еще и спойлерила, что происходит на другой, э, на другом ну, шоу, Именно, ну, ну, именно чтобы, поэтому я и говорю, что, не что это не
2: моя проблема. То есть, как бы, да, это хорошо с точки зрения бизнеса, с точки зрения сюжета, с точки зрения подачи. Это все очень хорошо, и это работает просто замечательно. Но вот у меня есть вот этот вот момент, который меня коробит. Он меня как бы... Это не, это не только моя проблема с AW. То есть, например, это... Я немножко как бы вот сейчас прыгну назад, где-то на там, минут 40 назад. Это моя проблема условно с сюжетом с Джеффом Харди. То есть, да, это прикольно, это очень хорошо. Но вот...
1: Ну, с Джеффом Харди, видишь, мне кажется, вопрос в том, согласен ли он на это и насколько он чувствует давление, что ему надо это делать. Если, если бы это была его идея, это вообще идеальный вариант, что он не против это использовать. Тут, конечно, все зависит от его личного отношения. Ну, безусловно. Отношения. Я, безусловно. Я,
2: Но я просто имею в виду, это вот такой момент, в котором у меня немножечко работает вот такой вот щелчок, что типа... Да, это прикольно, но это уже немножечко, немножечко низко, чуть-чуть вот уже вот попахивает вот этим. Но, окей, как бы с другой стороны, это настолько хорошо было подано, что в этом смысле я полностью соглашусь с тем, что Тес идет на лучший микрофон года. Для меня сейчас вообще два человека, три человека, которые идут на лучший микрофон года. Это Тес, это Рэнди, это Эдж. Эти ребята просто вот эти трое, они вот вот сейчас они выкладываются так круто на микрофонах, как вообще никто, по-моему, не выкладывался за последнее время. Поэтому за их противостоянием, кто из них будет лучше промировать, вот если такой Google есть, или его можно сделать, это будет очень интересно.
0: Main event Page против Omega, наверное, было бы лучше, если по ней ролик, который... Как ты сказал Page против Omega против Best Friends?
2: Че-то
1: ты это, торопишься, подожди, они еще не рассказывали.
0: Было бы лучше, если бы они показали ролик, который показали на прошлой неделе, на этой неделе. Потому что ролик был реально прикольный, классный. В этот раз, конечно, ужасно Это просто промо за кулисами, этот бэкстейдж, кошмарный какой-то. Возможно, в этом причина, по которой люди вообще переключились на Ю Ширай против Саши Бэнкс. Там были большие цифры достаточно конкретно на этом матче. Здесь... Видите, сам мне матч тоже очень понравился, на уровне первого матча открывашки, возможно, даже больше, он был очень бодрый, там даже экшен был, экшен, экшен, прием, прием, мне даже некогда было вообще слово какое-то вставить, когда я комментировал динамит. Зашел мне бой на все 100%, действительно классно получилось, но была проблема с раскруткой этого матча, и конкретно в рамках этого шоу, потому что если вы подаете что-то как мейн-эвент, то вы, по идее, должны это и раскручивать, как мейн-эвент. А тут, мне кажется, с раскруткой были конкретно на этом шоу проблемы. Да, мама там тренда привезла, это все прикольно. В итоге Пейдж и Омега победили Best Friends. Best Friends немножко жалко, но э, ладно, пусть Омега и Пейдж остаются командами чемпионами. Ну, было понятно,
1: против. да, что они не выиграют. Да, сегодня. что, Глеб, по этому поводу скажешь?
2: Ну, на самом деле, более-менее согласен вот с твоей точки зрения. Мне все плюс-минус понравилось, бой был бодрячком. Да, была небольшая проблема со скудкой этого main ивента С другой стороны, я не знаю, сделали ли они все, что они могли. Может быть, они сделали все, что могли. Но перенос вот этого ролика, кстати, это вот очень, очень грамотный был бы способ, на самом деле. Интервью сделать как раз-таки на прошлой неделе, а ролик на это это вот было Да бы, не надо вообще
0: не это круто. интервью вырежать.
1: А с... да. А да, с другой стороны, на прошлой неделе же тоже надо было что-то сделать ради этого матча. Да. Ну, Аймин, I
2: mean, я плюс-минус, да, я плюс-минус согласен.
1: Валя. Хороший матч. Тут самое интересное было в конце, когда Кения Омега вылил пиво и обидел FTR ну ладно, я
0: согласен, правильно сделал.
1: Не, ну видишь, он прям себя повел, одно бы дело, если бы он просто отказался, ну типа Нет, мы же знаем, что ну он понимаешь. А он прямо, понимаешь, он прям так повел, он прямо взял пиво, начал выливать Нет, ну, знаешь, его, я, я думаю, я думаю люди... как-то это не по-пацански, Нет, подожди. Как-то это подожди, да зачем знаешь... его пацански, Иннокенти. видишь, он, он презирает алкоголь, понимаешь. Вылил,
0: взял, вылил, говорит, что вы мне предлагаете, вы же знаете, что я не пью. Ну
1: так бы просто отказался и все. Это хильски смотрелось. Ты думаешь, многие люди, такие же, как он, да многие люди, которые смотрят рейслинг, пьют пиво, и они подумают Кени Омега. Я говоря, не пью, чё, пью пиво, пиво. я, я, я поддерживаю Кени Омегу. Ты красиво. Правильно, себя надо
0: было еще это вылить прямо на этих, на FTR, чтобы типа Нати нравится.
1: Как этого, как бармена, да, еще бутылкой. Нравится,
0: Нате, вот вам, пожалуйста, на голову на лысые, пожалуйста. Я поддерживаю Кени Омегу, правильно, вылил.
1: Понимаешь, в рестлинге сложилась традиция, что крутые парни пьют пиво. Неправильная и в этом традиция, нет плохая в такого. Традиция. Я не знаю, мне кажется, это может смотреться как хирский поступок.
0: Я против пива.
2: Александр Вадим
0: против пива.
2: Такой двухсекундный пролак, такой лоудинг процесс Я против пива.
0: Я хочу заявить во всеуслышание, что я выступаю против распития спиртных напитков, в частности, пива. Пиво, я понимаю, там какие-то коктейли вкусные, сладенькие, ну, после того, как но после пиво того, это сани горькое, сани как коктей. можно
2: пить. Алло, Стив, алло, Стив, алло, после Стив, нам тут на мой человек да, да. повести Станер надо, будь добр.
1: После того, Саня, как ты порвал, конечно, ногу непонятно где. Понятно, что ты против алкогольных напитков, но не надо это, всем. Это вели,
2: великий да, пиво Сашей пиво.
1: Ну, может, так. Нет, там быть. не пиво было, там да покрепче не что-то. Не да все, ты это
0: вообще не должен был никому никогда рассказывать. Я рассказал, чтобы да. рассказать, снять камень с души. И все про это забыли. А ты напоминать теперь будешь каждую неделю.
1: Я буду как шеймус теперь дает.
2: Саня, Саня, не хочешь немножко пива?
0: Нет, я против сейчас пиво, все, никаких пив.
2: Никаких пив! Пив. Никаких пив
0: больше.
2: Никаких пив, пав, дабы и господа.
1: Все. Ну ладно, короче. Динамит, опять же, в целом, так же, как играет в American Bash, в целом мне понравилось.
2: Мне как-то ну, очень да, приблизительно на одном уровне отыграли этот фильм. Да,
1: да. Да, да. Нормально, да. да. Ну и хорошо. Посмотрим, что будет на следующее. Я, кстати, слышал, вы не слышали такого, э- что они даже сняли на NXT два, две консорки Они, понимаешь, я так это нет. понял. Не,
0: давай, я, давай. Я, да, давай я сначала, а потом ты... А... Я так это понял, как кто-то там из рестлеров взял, сфоткал, выложил в да, инстаграм концовку. Да, да. И, типа и я думаю, да. что они теперь, ну, чтобы хоть как-то а, выкрутиться. А, они пытаются оправдаться, Да, 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 типа, что, что у нас неправда? есть две концовки, да, хотя, не... ну, какие две концовки? Игра престолов, что ли, ну.
2: Да, вот где, давай. там приблизительно похожая ситуация, только, только там как бы, как поточнее было, там... А, действительно, рестлер слил спойлер видеозапись Он Но Каким слил. надо быть дебилом? Чтобы ну, человек, человек помните, видимо, помните, не мы говорили знаки.
0: сегодня про дебила в зрительном зале, вот, видимо.
2: А, да, да, вот он такой, приблизительно. Потому что я просто, как человек, работающий на телевидении, я просто для тех, кто не в курсе, у них всегда, вообще везде, в любых, in any circumstances possible всегда висит просто вот перед всеми студиями налепка здоровая на которой написано снимите убьем даже фоточку если сделаете чувак видимо решил что его это не касается и они одному из своих рестлеров тоже я сейчас не помню кто конкретно поэтому знающие знатоки в комментариях нас точно поправят ему сказали напиши в twitter и они сделали как бы ответочку где написали мы не какая-то там шарашкина контора Тоже, так как и Тесс. И что, типа, у нас две концовки, поэтому stay tuned. По факту же, я думаю, что второй концовки либо нету, либо ее отсняли потом быстро. Типа, знаешь, на всякий случай. Типа, пусть будет.
1: Ну, блядь, я вам тогда так скажу, знаете, что самое интересное? Я-то видел, что он снял, да, что этот чувак выложил. И мне из-за этого больше захотелось NXT постретить. Ну, а
2: потому что я как бы иногда слив спойлеров работает не как, так сказать, не, 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 в, не в что-то плохое, Ты а во Ты думаешь, благо, что, да? специально слили, да? Нет, я, кстати, не, я не думаю, что так это Так потому что,
1: видишь, я же тебе говорил заранее, Саня что я не верю, что в этом матче будет нормальная концовка. Поэтому мне стало интересно, именно исходя из, этого, из этой записи, что же там было-то в конце. Ну, ну,
2: как бы, возможно, ладно, что не это будем, был тренаправленный. Ладно, мы сейчас ну...
0: людям заспойлерим
1: что-нибудь. Так это не мы виноваты, ладно? Не мы. Да ты виноват, ты передаешь. Хорошо. Да, давайте New Japan Cup. Давайте.
0: Глеб, ты смотрел New Japan Cup?
2: Я нет. Я
0: тоже не смотрел, поэтому... Мы замолкаем, Ну, Но это, конечно,
1: опять же, продолжается, да. Пока это прям отдушина по сравнению со всем остальным. Не то, чтобы остальное, прям плохо, да, я сказал, на и нормально. Но New Japan Cup опять было что посмотреть. 1-8 финала сначала закончилась, да. И, э, там в мейн-ивенте 1-8 Evil победил год, и Evil продолжает продвигать то, что он стал конкретно Evil. То есть он теперь прям конкретно ведет себя еще в то... Да, и в тот же день Йоши Хаше получил травму. Он хоть и прошел э, дальше, но он получил травму колена, и это потом играло роль на следующий день, потому что им пришлось на следующий день уже выступать в четвертьфинале. там. э, Санада победил Шо, и Таичи, которого тоже этим турниром продвинули, он победил Коту и Буши. Дальше, четвертьфиналы. Тут, конечно, сразу же, просто в первом же матче, дали лучший матч этой недели. Ишии против Хирому Такахаши, конечно... Матч смотрелся прям очень круто. Э, Хирому, ну, вначале Иши д- д- доминировал, по большей части, но потом Хирому тоже показал себя. И более того, Хирому победил в итоге и вышел в полуфинал. Конечно, для него тоже это важный турнир, насколько его продвинули. Э, вот, пока это лучший матч, ну, не пока, а уже это лучший матч этой недели в Нью-Джипен Кап. Ивилл очень быстро победил Йоши Хаша, потому что Йоши Хаша не мог продолжать как раз из-за травмы колена. Ивол просто напал на него со стулом и сбил его. Тоже для нью джипен как раз нетипичная ситуация, но Ивилл просто продолжил травму, да, и опять же подтвердил свой хильский статус. Акада победил из Шимори, еще один очень хороший матч. Понятно было, что Акада выиграет. И потом Санада победил все-таки Таичи. То есть все-таки Санаду решили вывести в полуфинал и сделали интересную ситуацию, когда в полуфинале... Трое из четверых представляли лос Лосанга Бернаблас. И было интересно, да, в каких в итоге Во что это выльется Первый полуфинал Ивил как раз против Санады И сразу опять же Ивил повел себя не очень уважительно К своему напарнику И по сути весь турнир пока Намекает на то, что Ивил может вообще отделиться от Лос-Нга Бернабл, потому что он ведет себя прям намного агрессивнее, чем все остальные, и по большей части ему плевать, даже на то, что его напарник с ним бьется в матче. Они же еще и командными чемпионами были, они были конкретной командой и Санада. И в итоге он его по-быстрому попытался уложить, у него не получилось. В итоге был матч на 20 минут, и Ивил победил в конце и вышел в финал. И второй полуфинал был Акада против херома то есть такая. Легенда тяжелого веса против главного полутяжа последних лет и чемпиона среди полутяжей Хирому Токахаши. Конечно, еще один выдающийся матч, и тут Акада тоже выиграл. В итоге на следующей неделе у нас будет финал Акада против Ивил. И если честно, я думаю, что Ивил выиграет. Мне кажется, раз они за него взялись, за его обновленный хильский такой образ, более агрессивный, мне кажется, Ивл выиграет, победит Акаду, будет самая громкая победа в его карьере, и потом уже на Доминиан будет матч как раз Ивл против Наита. Как раз матч, за счет которого Ивл может выйти из лос анджелеса Интересная теория.
2: Слушай, Видишь, а я вот немножко ставлю, мне просто интересно, потому что у нас же стримы были, вот, наш замечательный Юл Марков делал стримы, по, этому, по этим шоу всем. Насколько я помню, он все эти самые э, все кап подстримил и он вот, когда были оценки Дэйва Мельцера, он говорил, что там немножечко он завысил оценочки. Вот это вот правда, или...
1: Я не знаю, я не следил за оценками Мельцера, а, понятия окей, не
2: имею окей. оценки.
1: Пошел нахер. (связать) э, Я я единственное могу сказать, что конкретно прям лучшие матчи, по сути, на каждой неделе, там по три дня было на каждой неделе, и по сути, на первой неделе был самый элитный матч, это Нагата Сузуки, который я бы очень высоко оценил. На второй неделе это Шо против Шинга, и вот на этой неделе Хирому против Ишии. То есть, по сути, на каждой неделе был прям один элитный матч, прямо лучший. Ну и были еще несколько хороших матчей тоже.
0: Хорошо. Спасибо, Валентин, за твой экскурс японский. Смотри дальше. Угу. Ну, держи теперь, в курсе.
1: Теперь, ну, осталось, осталось в следующие выходные, по сути, будут японские, потому что ППВ по там Extreme Rules, это все будет позже, еще на неделю. А, а Доминион, когда Да, то Доминион будет в воскресенье, следующее. В субботу будет финал Капа и в воскресенье. Мы будем подкаст сразу.
0: записывать и смотреть.
1: Ну, посмотрим, как получится, я, наверное, тогда не буду в лаве стоять, я, наверное, потом посмотрю попозже, как раз, э, просто я еще и не верю, мне кажется, что матч на Доминиане, Акада, Наита при неполном зале, такой реванш быстрый, мне кажется, сейчас немного не в тему, mm-hmm. мне кажется, что, что сейчас в тему будет пропушить Ивелла. Mm-hmm. Ладно, ну все, обсудили
0: мы все, что было на этой неделе, так что я предлагаю сделать небольшой перерыв и на вторую часть потом уже, Вали вопрос оставить. как тебе такое?
1: Ну давай, давай, Да,
0: все хорошо, всем спасибо, ребята, мы с вами еще обязательно услышимся во второй части нашего подкаста, чтобы в очередной раз сильно не затягивать один, разобьем его на две части, вы уже знаете, в курсе этого, этой схемы нашей, поэтому, пожалуйста, ждите вопросы, обязательно ответим на все, ну а пока прощаюсь с вами совсем ненадолго, до свидания.